0: Conheça Brunão, Slow e GG, três podcasters que se uniram pelo interesse mútuo por cinema, literatura, ciência e história. Criadores que já produzem há anos e continuam tendo problemas com agregadores, que discutem sobre os mais diversos conteúdos, mas seus ouvintes só querem saber de drogas, que serviram de inspiração para dezenas de outros podcasts, mas ainda não conseguem nem pagar as próprias contas. Você está ouvindo o produto do seu trabalho E do amor que tem pelo que fazem Você está ouvindo o ZCast ZCast
1: Começando mais um Zcast ah, No bagulho, exatamente Aqui quem fala é o Bruno Aqui quem fala é o Slow ah, Aqui quem fala é o Gegenium Há um tempo atrás, eu lembro que a
2: gente tava numa discussão muito idiota De o que assistir na quarentena, né E tem muita coisa boa saindo ultimamente Mas também tem muita coisa ruim E eu acho que o trabalho do Zcast fala mal das coisas também É, pera pera claro, aí, cara.
1: Claro. Isso não faz sentido nenhum com essa introdução com esse cast que a gente vai fazer aqui, cara
2: <risos> Com a introdução, de fato, não faz Inclusive, eu queria muito agradecer a voz do narrador incrível, o Slow por ter feito esse trabalho E falar que é difícil, cara É difícil você tentar escrever uma introdução Ao nível do Horde Serling, né, cara E ao nível de, um, de uma série que foi tão louca Que a gente vai falar hoje aqui tanto E eu acho que é isso que prova Onde que Jordan Peele mordeu mais do que sabia mastigar Mas isso aí a gente vai, a gente vai entrar mais a fundo mais dizer
0: certo. que o comentário que eu vi Sobre a galera que conheceu eu, eu não conhecia, na verdade eu conhecia Além da imaginação de quando eu era pequeno Mas eu não, não uhum. tinha muita associação Com Twilight Zone, com, com o nome inglês e também não lembrava de episódio nenhum, assim, tá ligado? Não ficou na minha memória muito. Então, ou seja, né? Praticamente eu cheguei agora nesse mundo dessa série. Eu vi uma galera jovem, assim, bem mais jovem do que eu, que conheceu agora também, né? Eu gostei muito de um comentário que eu quero deixar aqui pra começar o cast, que é... Achei essa série muito Black Mirror. Pronto! Aí, deitou,
2: caralho! Nossa, o Slow definiu tudo que eu tenho pra dizer hoje. Acabou pra mim, eu posso ser do cast. que pariu. Que bom, então, o cast vai ser melhor, então. Ele acabou de fechar todos os argumentos. Porra!
1: você que tá aqui ouvindo essas maluquices se perguntando, calma, cara, o que tá acontecendo? Hoje a gente vai falar sobre Além da Imaginação The Twilight Zone. O, o corno agora não sabe ler o, o título do cast. eu falar, <risos> cara.
2: É isso. Cara, agora é
1: isso. Tá pô, agora o título é segredo. E qual que é a ideia, né? Como a gente comentou aqui por cima alguns nomes como Jordan Peele, ele veio trazendo essa série novamente em 2019. Ele lançou uma nova temporada de Além da Imaginação. Por que nova? Porque essa série é da década de 50, do final dos anos 50. Uma série extremamente clássica e influente pra cacete. Como o Eugênio falou aqui um, um nome que talvez você não conheça Que é o Rod Serling É justamente um roteirista de TV Ele foi piloto na Guerra e etc E ele tipo é apaixonado por TV assim, Ele gostava muito da... Ele via o potencial na mídia Que naquela época, na década de 50 Não era tão forte como é hoje em dia, por exemplo pois é, Hoje em é. dia tá, tá em decadência, entre aspas, né? Porque a gente tem o cinema muito forte A gente tem agora os streams Então a TV tá meio que tendo que mudar a sua cara Só que a ideia do audiovisual Que tá dentro da casa das pessoas Ele via isso como uma oportunidade de escrever histórias e ser muito pungentes e conseguir passar mensagens muito importantes.
2: É porque ele acreditava que se todo mundo vê TV, tá aí um jeito de eu passar a cultura, né? Sim. Olha aí.
1: E ele é engraçado <risos> porque a gente aqui no Zcast já comentou algumas vezes como a gente gosta muito de histórias Pulp Fiction. Qual que é a ideia do Pulp Fiction? justamente pegar um cara, como a gente, assim, esse público que tem uma imaginação muito vasta, quer escrever histórias, só que não vão ser passadas em lugares nenhum. Então ele escreve numa, tipo, uma revista que era feita com popa de, de árvore, né, de celulose, uhum. então era muito barato e você conseguia escrever histórias malucas em relação a isso. Ele era muito fã disso e falou, pô, essa visão de conseguir escrever histórias, fazer as pessoas refletirem, trazer sci-fi, esse tipo de coisa, imagina se eu conseguisse fazer isso pra TV. Pois é. Esse é um dos <risos> pensamentos pro início de Twilight Zone. É a década que a TV invadiu, né, as casas principalmente nos Estados Unidos. Exato.
2: Sim. E eu acho mais gritante, porque quando o Brunão fala de Pulp Fiction, né, a gente, a gente fala muito aqui no podcast, né, mas a gente lembra, por exemplo, das histórias dos
1: quadrinhos, é mais gritante como Pulp Fiction informou tudo que a gente tem de quadrinho hoje. Sim, né? exatamente, é uma influência muito forte. É engraçado, você ver hoje no cinema, por exemplo, a gente vê muitas adaptações de quadrinhos. E a, a ideia é. é um pouco parecida. Quadrinho, apesar de hoje em dia ser bem diferente do que era antes, ainda é uma mídia barata de se produzir. Então, entre uhum, as, essas histórias mais diferentes, você, é muito mais fácil você pagar pra um cara um valor muito mais baixo pra ele fazer esses assim, quadrinhos quadrinhos pros jovens, do que você pagar um piloto de TV, tá ligado? De uma série, é, por claro. exemplo. Então, primeiro eles experimentam lá, né? Mais ou menos Alguém isso. tinha que avisar isso pra Warner, né? Pra <risos> parar
2: um pouco de fazer <risos> série bosta. Exatamente. Mas... Mas é, então, a, a, do mesmo jeito que a gente vê uh, os quadrinhos podres, né? Podre é jeito de falar, mas o Pulp Fiction é aquele que era né, mais rua, e formando quadrinhos como Super-Homem e Batman para mais tarde fazer todo o sucesso, a gente vê além da imaginação tendo o mesmo papel com tudo que a gente tem hoje no cinema e na TV. Isso é muito chocante. Assim, hoje a gente vai entrar bem a fundo do que é o programa e do que fez o Rod Serling criar essa parada toda, mas, meu, a gente não vai parar de fazer comparações a referências que vocês vão ver hoje no cinema, passando na telona. Sim. É
1: muito louco isso. É tão forte porque assim, pra, só para você ter uma ideia, né, a série clássica, vamos chamar assim, a primeira série, na primeira versão, ela foi lançada em 1959 e durou até 1964, com mais de 100 episódios. Pois foi é. muito impactante pra TV americana e pra todos os americanos. E foi um, um nicho de, de formação. Tanto que ele formou muito, por exemplo, o Spielberg e a patotinha dele, que fizeram aquela revolução do punk, foram os novos em Hollywood, que Sim. mudaram tudo. Essa galera é extremamente fã de The Light Zone. Inclusive, a gente vai falar uma das coisas que eles se juntaram pra fazer alguns anos na frente. Em pois 1985, é. eles fizeram uma segunda versão e durou até 89, que foi encabeçada pela Carla Singer, que ela tinha relação com o com Serling, né? Exato. Eu acho
2: que essa, essa segunda versão, que a gente pode chamar assim, né? Como se fosse uma... Primeiro revival da série, né? Uhum. Ela marca uma coisa que a gente vai discutir bastante hoje, que é o primeiro erro. Eu acho que é você não entender direito do que se trata a série. A gente vai entrar mais a fundo do que o Rod Serling quis falar, mas, por exemplo, uma diferença gigante entre a primeira, a primeira vamos dizer assim, série e a segunda série, em 85, é que eles tinham episódios de 40 minutos, diferente da série original que tinha 20. 25. isso é foi 20. um
0: problema. Sim. Você acha que isso é um erro? Você acha que aumentar o episódio.
2: Eu não preciso achar que isso é um erro, porque os números provam isso. A primeira, tempo, a primeira série teve 159 episódios, é isso? Por aí. Uhum. É, uhum. bastante. E essa segunda só teve 65 antes de ser Mas depois que a entendeu? primeira entendeu?
0: acabou, em 64, né? Nunca mais as outras tiveram mesmo o mesmo respaldo de público. Mas aí tem uma questão também se discutir, né? Porque muda muito a geração.
1: E outra coisa é, é também, que né? É verdade. Porque várias outras séries que se basearam naquela primeira surgiram. Então surgiram, a concorrência é. era muito grande. A
0: concorrência, até porque, como eu falei brincando de Black Mirror, mas tem muita gente agora que assiste a de 2019, não conhece as outras e prefere Black Mirror, por exemplo. Mas se você for parar pra pensar, Black Mirror é influenciado por essa, velho.
1: Ou até, eu não duvido que tenha pessoas que assistiram essa série do Jordan Peele e façam a comparação do tipo, olha aí, lançaram uma série baseada em Black Mirror. Exato. Então, mas isso eu não acho que é
2: absurdo. Inclusive, eu vejo exatamente o mesmo caso, Ghost in the Shell, Matrix e aí filme Ghost in the Shell. O problema é quando você tenta copiar a coisa que usou o original de base. Então, por exemplo, Ghost in the Shell o filme foi uma bosta porque eles tentaram imitar Tá, Matrix e esqueceram do trabalho original Matrix foi muito bom, porque eles olharam Pro Ghost e deixar original, então o que, que acontece Black Mirror é muito bom, porque ele veio Além da Imaginação de 59, uhum. ele olhou Pra aquilo e falou, eu vou melhorar, o que, que eu vou fazer Eu vou deixar o episódio mais longo, talvez então, eu vá pode Mas é porque eu vou trabalhar outra e também coisa também a
0: questão do, do Black Mirror, por exemplo tem Jordan Peele, essa temporada tentou fazer isso, mas o Black Mirror Ele olhou pra geração de agora, né
2: Sim. Não, também, também tem isso, é verdade A Imaginação, ele
0: vem eu... de temas, se você for pegar E, e ser fiel, à primeira temporada, você pega Temas, por exemplo, como Guerra Fria ou coisas que que já não Sim. fazem mais parte do contexto.
2: Então, mas aí, meu argumento é que o quê? Black Mirror aprendeu o jeito certo de fazer com a série de 59, enquanto a série de Jordan Peele, e isso a gente tá falando, eu considero a mesma discussão pra todas essas novas
1: versões. Tanto a segunda de 85,
2: quanto a terceira de 2002, que não durou nada, que foi é um o ano que, só, que teve
1: só uma, uma temporadinha que foi só um ano, e que era apresentada pelo Forrest Winter. <risos> que pois é, é bastante né, interessante. <risos> que é, com certeza, é mais sinistra. É, eu acho que essa <risos> foi a
0: temporada <risos> que eu vi na TV quando era moleque, tipo, passava acho que no SBT, se eu não me engano. Na na época, fiz o Link, né, quando eu comecei a ouvir música na né, adolescência e tal, e o Jonathan Davis, do Korn foi quem fez toda a trilha sonora dessa temporada. Pode
2: crer, e era muito, tipo, loucura. Era doideira. Era muito anos 90. Muito. Foi
0: uma então, temporada que deu tudo errado. O
2: <risos> que, que eu acho Sim. que é o problema com essas três, né? Com tanto a de 85, a de 2002 e a do Jordan Peele agora. Nenhum deles olhou pro que fazia a série ser boa, eles olharam pro que o povo gostava. E isso é um problema muito grande, porque Jordan Peele, por exemplo, a gente vai comentar, obviamente, cada episódio, mas ela tem 40 minutos, por Sim. exemplo, de, de duração coisa que tem Black Mirror, por exemplo. Black Mirror é quase um filme, cada mas é episódio. Acho
0: que isso tem a ver com o um modelo que é vendido hoje, né, também.
2: Sim. Então, olha o erro. É, é exatamente isso que eu tô falando. Eles olharam pra isso. Enquanto o Lord Serling, ele foi muito além disso. Ele, ele sabia que não ia funcionar. Porque eu acho que o Jordan Peele precisava ter
0: usado mais, mano.
2: Bom, tudo bem. Se fosse um roteiro mais complexo. Essa é a diferença.
0: Ter se desprendido mas eu acho que ele se prendeu muito
1: ao Twilight Zone original. Ele faz muita referência, né?
2: Então, mas isso não é um problema se o episódio é curto. Tanto que é por isso que Twilight Zone funciona. A premissa sempre é Simples, enquanto a premissa de Black Mirror É sempre mais complexa, ela sempre leva Uma discussão muito maior, que exige uma, um, uma Premissa muito maior, enquanto nos episódios De Twilight Zone a gente quer uma coisa rápida Tem que ser rápido, porque qualquer episódio, inclusive os bons De Twilight Zone, que você voltar lá na década De 50 e ver, se você deixar muito longo Não faz sentido, como todos os episódios Dessa nova temporada, eu achei uma bosta Pois é, eu sentia que a antiga era melhor
0: Mas eu vou Com dizer certeza. porque, não foi só pelo tempo não Foi outras coisas também
3: é 5 e 12 horas, The place is New York City, and this is the eve of the end, because even at midnight it's high noon, the hottest day in history, and you're about to spend it in the Twilight Zone.
1: Mas pra gente entender um pouco qual que é toda a lógica, eu acho que além do tempo curto, né, isso eu acho que vem muito da ideia que a gente tava tá falando dos Pulps, que ela tenta trazer um conto, uma coisa que fosse trazer uma reflexão. Tinha uma coisa também que eles trazem muito, que é a ideia do plot twist também, foi uma coisa pois que inspira é. vários outros diretores, inclusive o Shyamalan já falou, né, que ele é muito fã de Twilight Zone. né, tô que todo o filme dele é como se fosse um episódio de Twilight Zone, né, que tem um final maluco. Não, cara, pô, depois que eu descobri que
2: do, dois filmes dos mais importantes dele, que é o Sexto Sentido e A Vila, são dois episódios de verdade que ele usou como base, acabou pra mim o Xamalão. o é um cara que imita uma coisa que já existe faz tempo e que é muito melhor. Sim. <risos> Sinto muito, bicho. Mas aí a gente
1: tem que entender uma coisa que, que o Slow falou, que eu acho que faz sentido, é tipo, ele falou assim, ah, eu esperava que o Jordan Peele pra trazer a nova temporada, ele fosse mais ousado. É importante essa frase do Slow na minha cabeça, porque assim, quando você vai, vai olhar pra o que que o Rod Ser é, Serling fez, é muito impactante, porque qual era a ideia é dele? ele na, na época que ele começou a trabalhar com TV, ele voltou da, da Segunda Guerra, então tinha vários traumas, várias coisas que ele queria discutir, ele é um puta roteirista, ele começou a sentir o peso e como que a TV era formada. Porque, por exemplo, ele não conseguia fazer comentários é, políticos porque a TV ele percebeu que ela era refém da publicidade. Uhum. Então ele ficou falando porra, tô extremamente travado no que eu tô querendo fazer aqui, eu não consigo passar a mensagem que eu quero. Na época que ele tava trabalhando, não existia uma série de TV como a gente conhece hoje. É, a Twilight Zone foi uma das primeiras, inclusive, da, com esse formato. O que existia era... De
2: antologia, né? Antologia não fazia sentido porque as grandes emissões elas acreditavam que o público era burro Inclusive com razão <risos> <risos> E pensava
1: que o público não era capaz De seguir uma série que não fosse o mesmo personagem né? Sim, o que existia na TV naquela época Era a teledramaturgia, que é por exemplo Exato. Sai de baixo, entre aspas, né Sai de baixo, quando a gente vai assistir, é um teatro Em que tem os atores atuando ali Mas é gravado, então a gente depois tem aqueles erros De gravação e coisas nesse sentido A teledramaturgia que existia na época é basicamente isso Só que era ao vivo, então era como se você estivesse em casa Assistindo
0: o teatro Pois é, e é, sempre tinha aqueles musicais, aqueles comediantes, felizes, né? Os cubampitos da vida. Sim,
1: exatamente. É? Então, tipo assim, era uma coisa que, por ser ao vivo, vamos dizer assim, o seu texto, né? O cara como roteirista, ele era quebrado ali no começo, né? Porque tem um exemplo que ele mesmo fala, yeah. que ele tinha um texto sobre as câmeras de gás, que tava falando sobre o Bogotá de Nuremberg lá. Só que até uma propaganda de, da indústria de gás da America, na norte-americana lá. Os caras barraram, falou, não vai poder usar essa frase na, teto, na dramaturgia que você tá fazendo. ah pô, mas eu vou uhum. quebrar, vou matar o texto que eu tô fazendo. A base era esse Exatamente, se eu não falo sobre isso, eu vou falar sobre o
2: quê, ligado? Tá eu gosto, eu sou muito fanboy do Rod Serling Eu não era, até eu pesquisar E aí eu acabei vendo entrevistas, eu imagino que eu vi as mesmas entrevistas que o Brunão viu também E uma parada do Rod, mano, é que ele tinha tudo pra ser boomer não, não boomer por causa da época, claro, mas boomer, tipo, o típico velho que não entende a mídia nova que ele nasceu no, no, no rádio, né, e a primeira relação de, da TV com ele foi péssima Sim. Então, tipo, fazia sentido ele ser aquele cara que fala, ah, a TV veio aí pra... Atrapalhar tudo <risos> Isso, é, pra, pra emborrecer a mídia, né, e tipo, ah, tudo é muito simples só que ele é um cara que, ele, ele foi tão genial, e é por isso que eu sou tão fã dele, que ele sabia, como o Bruno falou, ele sabia que a mídia podia ser bem usada, que essa primeira esse primeiro momento de não dá certo, da mídia ser vendida, e ele ser calado muitas vezes, né, só deixou ele mais forte. Ele falou, é,
1: então eu preciso fazer alguma coisa. E isso é muito louco, cara. Sim, se você for ver nos episódios do Além da Imaginação, quando começa a primeira temporada, ele tava fazendo uma coisa tão diferente, que no primeiro episódio, tem uns 15 minutos que é ele explicando pra você o que é o cara. <risos> ele, pra ele tentar
0: se <risos> espectador, né, cara? Pra...
1: Isso é uma coisa que pode, pode não parecer pra gente, porque pra gente é uma série que até já, já passou, por exemplo. Ah, a gente não vê séries de 20 minutos mais, a não ser que seja uma coisa boa. Aí, outro tema, Quando né? é uma coisa mais complexa, é mais tempo. A gente de ver séries malucas assim, hoje em dia é comum, né? Naquela época, é, a gente, hoje, o hoje espectador é padrão, ia falar cara.
0: mas o que, que eu tô assistindo? Não tô entendendo? Cadê?
1: É igual o Eugênio falou, né? Os filmes que são baseados nos episódios da Light Zone, então a gente já viu, basicamente. A gente já tá né? hoje em exato, dia exato. é
0: difícil. É um desafio até fazer uma série boa nesse arquétipo. Antigamente era uma novidade, hoje não é, né?
2: E aí ele me vem com essa noção política né, e social, ele queria discutir muito. Uma coisa que você percebe nas entrevistas, eu não sei se é só uma cara pública dele, mas eu prefiro acreditar que é verdade. Apesar de saber que né todos nossos deuses estão mortos, nossos <risos> heróis são uma mentira. O cara era mega fogo no racistas, mano. ele, 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 ele Naquela época, gente, 50, ele achar que racismo era um absurdo. É, é, é muito foda, como um homem branco e bem sucedido que ele é. Pois é, pois é. Né? Ele tinha uma cabeça... Mano, ele tava muito além do tempo dele. Se duvidar, ele tava além do o nosso tempo até. <risos> e ele vem então com essa parada e ele conseguiu vender Twilight Zone porque a CBS na verdade já tinha conseguido sucesso com outras antologias menores. Ele não ia
1: conseguir vender se não tivesse pelo menos o um mínimo de experiência. Como o Bruno falou, é muito chocante o que ele trouxe. Sim. E só pra dar um exemplo, né? Ilustrar isso que o Eugênio falou agora, da visão à frente dele não só entender como a TV poderia ser utilizada e a importância dela, mas também no sentido pra frentex até de pensamento que ele, que ele tinha. Porque por exemplo, Sim. um dos casos que ilustra bem essa, parada, essa batalha dele contra a publicidade contra a mídia foi o caso do Emmett Till que eu acho que é até um pouco famoso a galera sabe que era um se você não sabe eu vou contar mais ou menos ele era um garoto negro ele foi acusado de assédio sexual contra uma mulher branca nos Estados Unidos na, na época lá é, segundo ela ele tinha assobiado feito alguns comentários maliciosos e tal ele foi né ele foi espancado foi uma merda do cacete isso daí meio que morreu o próprio Rod Serling ele foi atrás dessa história a moça alguns anos depois ela falou que pô na verdade não foi bem assim que aconteceu não foi bem assim que aconteceu mas esse, esse cara, ele foi linchado e foi morto E ninguém foi preso <risos> é. é um caso de, de mostrando como o preconceito Pode ser perigoso uhum. E ele quis levar isso pra TV O texto que ele escreveu foi tão alterado Que no final das contas ficou uma coisa que não fazia sentido Você não, vendo aquilo, você não conseguia nem entender a alegoria Do que ele tava fazendo mais <risos> tão alterado que foi E aí ele teve uma visão que até no Além desse, né, no primeiro episódio em que ele vai explicar pra você O que é a série, tem um episódio zero Como se fosse, que é uma entrevista dele E que eu acho a entrevista muito foda Porque mostra como ele era um cara que batia de frente pesado, né, cara? Porque pois o cara é, chega mano. pra ele e fala, mano, que palhaçada você tá fazendo aí? Como é que é? Que roteiro é esse? <risos> ele vem com, com uma ideia vendendo, né, a forma com que ele vende, que eu acho que talvez ele tenha seja mentirosa em algum sentido. Porque ele sim, ele fala, cara, eu não quero fazer um bagulho político, bater de frente com ninguém. Essa é a parada que ele fala. Quero que os caras que são publicitários façam as coisas dele e que eu tenha a liberdade de fazer o meu texto. Por que, que eu falo que é mentiroso? Porque ele tava falando sobre sci-fi e não tem nada mais alegórico pra você conseguir falar <risos> desses <risos> sistemas que ele disse que não ia falar, entendeu? Esse é o jeito do roteirista mentiroso. Né? Exato, assim
0: ele jogou com o sistema ele falou eu vou falar mal de vocês usando a ferramenta de vocês que é o próprio mundo do entretenimento né
1: é então ele tá falando assim eu só quero fazer entretenimento eu não quero fazer comentário político nem dentro do meu
0: entretenimento vai ter vários comentários políticos <risos>
1: <risos> que ele faz de maneiras diferentes, né? E
0: aliás, eu pelo menos assistindo hoje algumas coisas antigas assim, eu, eu pego bastante, cara, eu vejo que ele colocou muita coisa mesmo mais do que acho que a galera pegou na, hora, na época
2: É, então, infelizmente a verdade é essa muita coisa que simplesmente foi passado e a pessoal, tipo, ou pelo choque, né fica, ah, nossa, que interessante, e foda-se,
1: né porque Sim. se ele tivesse
2: realmente feito diferença, a gente não estaria no mundo que a gente tá hoje infelizmente,
1: é triste. Tem dois exemplos que eu quero citar aqui pra você entender, já que tá falando todo esse contexto, pra vocês entenderem um pouco. Tem um esqueci o nome, são monstros na rua, não sei o que lá esqueci o nome da rua, que é um episódio que passa nossa, esse episódio é incrível, esse episódio é muito bom e qual que é a ideia do episódio, né, eles veem alguma coisa no céu, você não sabe se são naves, o que que são, mas eles veem alguma coisa no céu, e eles começam a sociedade ali daquela cidadezinha começa a falar, pô, alguma coisa aconteceu, quem será que é, e cria uma paranoia na cidade em que eles acabam matando gente, fazendo uma maluquice do cacete, você vendo esse episódio hoje, com a cabeça de como eles estavam passando naquela época, com aquele, o terror, o anticomunismo a paranoia uhum. da, da guerra fria Sim. você entende que o comentário que ele tá Fazendo é que, não, cara, os monstros daquela rua não são aliens, não são comunistas, não são porra nenhuma. São as pessoas que estão numa paranoia alimentada por porra nenhuma. A mente humana pode ser muito mais perigosa do que essas coisas da, da imaginação. Ainda mais quando você vai alimentando isso. A gente tá vivendo isso hoje em dia, né? Sim. E vamos concluir mais importante, né?
2: Ele sabendo a ignorância do povo, esse episódio termina com os alienígenas falando isso. Exatamente. <risos> fala, Olha só como as pessoas se viram contra elas mesmas. Eles falam. É, eles é, lê, não, não, não é absolutamente. <risos>
0: Aliás tem um episódio da nova temporada que é exatamente a referência a esse né
3: how do you do you gentlemen of course know how to push a product that essentially is your job My presence here is for much the same purpose simply to push a product to acquaint you with an entertainment product which we hope and which we rather expect will make your product pushing that much easier what you're about to see gentlemen is a series called the Twilight Zone this is a series for the storyteller. Esse
1: episódio que a gente tá comentando aqui, só por cima, ele é extremamente importante pra hoje o que a gente tá vivendo. E o uh -huh. cara escreveu isso na década de 60, cara. Que porra e, é essa? E mais, hein?
2: E mais, hein? 20 minutos. 20 Eu é... quero deixar isso 20 claro. 20 Eu quero deixar isso claro porque a premissa era então, assim. Então, é um porque ponto. a
0: estrutura do, do episódio era diferente, né? Se você pega o antigão, Sim. por exemplo, você comparando... Tem releituras de episódios nessa nova temporada do Jordan Peele. Começa, primeiro, explorando o personagem, o mínimo que precisa ali, pra você tentar criar alguma empatia coisa que já não fazia no antigo, né? O antigo já começava com o personagem entrando no começo da, da situação. Exato.
2: E era genial. E era sim, perfeito. Sim.
0: Hoje em dia, é difícil você fazer um episódio assim e a produtora aceitar, tá ligado? Tipo, ou o canal de TV aceitar. O,
2: o maior ataque que eu tenho pra fazer contra o Jordan Peele, e a gente nem chegou ainda na série dele, é uma coisa que o Rod Serling falava na época, né? Ele Quando ele viu a TV e ele fez isso tudo que a gente tá falando aqui, ele notou que o problema era a, a plataforma, certo? Se a gente conseguir abrir a plataforma, novos criadores vão trazer coisas novas. E ele falou que o problema é que, na época, Ninguém tava querendo trazer coisa nova. Então, quando vem um corno hoje, em 2019, olhar pra trás e falar, peraí, eu vou recriar aquela porra, pra mim esse filho da puta tá desrespeitando o trabalho do Hart Sterling. No máximo. Entendeu? Então, Ele é, faz... é complicado,
0: por exemplo, você faz um episódio base. de 20 minutos na base que era o antigo, por exemplo, pra tentar fazer essa pegada. É difícil, por exemplo, porque hoje, se você for olhar a série do Twilight Zone Nova, ela é recheada de atores conhecidos. Tem alguns conhecidos então. ou não. E aí é uma coisa que eu achei que o Jordan Peele podia ter feito, né? Nesse sentido de referenciar. Porque se você pega um ator com a cara conhecida, o empresário dele vai falar ele não vai entrar num episódio de 20 minutos onde ele não é nem explorado, onde, onde o é, ator verdade, vai enatecido, no é mínimo. Então já é
2: complicado. A razão. E aí, minha razão, o que que eu tô falando? Não faça igual. O Jordan
0: Peele, ele já é, eu, eu fiquei triste que ele é conhecido por, por não ligar pra isso, tá ligado? Ele foi lá e lançou atores nos filmes que ele tem feito ultimamente sem se preocupar com essa parada da cara do ator, não se preocupar com a maneira, o tanto que ele tem que aparecer, e mais na mensagem, né? São trabalhos é, então... que ele foca nisso, e eu
2: achei que ele ia fazer Entendeu? algo Entendeu? Assim. Eu espero muito dele. Eu espero... Eu espero muito dele, ele vem fazer uma palhaçada dessa Eu fiquei puto, porque se, se você for seguir a, na, na pele o que o Rod Serling Falou, não faça igual, traz coisa nova A mídia tá aberta pra isso Você faz Black Mirror, é. você aprende com a série do cara E faz algo diferente, aí sim A minutagem é o que você Só quiser Só a
0: gente fala depois de qual o contexto, né, que o Jordan Peele entrou nessa série
2: É, ah, no contexto de ser um sangue Não, babaca. cara, não é exatamente
0: <risos> isso Quero que se foda, não é exatamente entendeu? Quero... Não, é, não é isso, cara Acabou pra mim, acabou, não, Get Out, acabou, Anza, acabou, acabou essa porra irmão, Que cara com isso você não fala mal do Jordan Peele, não, não não é front, não, cara. Tá
1: louco? Antes da gente falar de Jordan Peele, acho que a gente tem que falar de algumas outras coisas também. Uma, além disso que a gente comentou, tipo, que era uma das temáticas dele, pra mostrar como era a sociedade através essa visão dele é, de mundo, e trazendo isso por essa visão do imaginário, do Twilight Zone, além disso tudo, ele também gostava de falar muito do próprio personagem, explorar o personagem. Apesar do que o Slow falou de, ah, é pouco tempo pra explorar personagem, mas tem episódios que em 20 minutos é justamente pra explorar o personagem. O cara escrevia
0: muito bem, né? Tinha essa questão que o roteiro e dele
2: importe... era é, então, É importante de deixar claro que o cara era um dos melhores roteiristas da história. Sim, Sim, é tem foda. que deixar isso o claro. O
1: primeiro episódio do Twilight Zone é um dos meus favoritos, cara. Porque é, a premissa desse episódio é o cara que chega num, numa lojinha de conveniências, ele vai comprar alguma coisa e não tem ninguém. Ele fala, que estranho. Ele vai pra cidade e não tem ninguém. Ele começa a pensar, peraí, quem sou eu? Ele começa a... a Todo um desenvolvimento de quem é esse personagem. Ele tem um final, esse aqui é um mini spoiler, de, né, da 60, então segura. Ah, bicho, Mas é. que deu impacto, eu acho que é importante pra você que tá curtindo o papo e tá achando interessante a série e quer ir buscar essa série é, referência lá de trás, é porque o final... Ele... Ele tá passando por uma experiência pra ver quanto o cara consegue fazer sozinho, sem enlouquecer, que o governo tá fazendo pra explorar outros planetas. É muito... Uau, é muito louco, caraca, né, cara? Caraca, cara. Viagem total. Como que o cara tava pensando isso naquela época?
0: O Rod Serling, além de tudo, era um excelente roteirista, e a ideia partiu da cabeça dele de uma maneira totalmente original e visionária, né, cara? É diferente você, Exato, você tentar exatamente. juntar uma galera pra tentar pensar em algo de referência de, de conceitos, assim, pra fazer um roteiro. Muda muito E a atuação,
1: já. ela traz também bastante coisa meio teatral, porque tá o cara sozinho, então ele é fica... É tindo consigo mesmo, só que não fica aquela coisa trouxe um estranhamento que eu tava esperando ver quando você vai assistir uma coisa tão antiga assim. Eu tava esperando ver uma coisa meio ridícula, sabe? Que você Sim. tem tem coisa ridícula aí. Tem tem e... de fato. Tem tem bastante. Mas cara, eu assisti pra... esse primeiro episódio porque eu tô falando da importância dele e de mostrar que além dessas discussões sociais, eu também consegui discutir personagem. Porque eu vi aquilo, eu não dei risada, eu achei bobo em momento nenhum. Eu achei caralho interessante. Ele tem uma visão diferente, tem essa ideia do teatral do ator falando dessa forma e tal. Só que além disso tudo, eu acabou o episódio e eu fiquei bolado. Eu fiquei caralho é, Como mano, eu não pensei é nisso? Que, eu acho que genial, legal, cara. Porque não tem um filme Se tivesse um filme com essa premissa hoje Eu ia achar incrível, tá ligado? Olha aí, tipo Mundo de ou Alguma coisa assim eu
2: queria, <risos> eu queria dizer Que é impossível A gente não entrar em spoilers tá? Então se você tá começando A curtir o papo E quer assistir Seria interessante assistir Antes de ouvir o resto Porque a gente vai entrar em alguns Exato. São, 150, são 160 episódios Só da primeira temporada é, Então, então quer dizer... segura
1: Além de quando a gente for falar da nova temporada Que a gente vai falar De mais spoilers ainda Mas a gente vai então, avisando Então
2: mesmo Mesmo tendo spoilers Mesmo que a gente spoiler muito, ainda tem muito para você assistir, então também não, não é algo que vai estragar a sua experiência. o falou, toda a produção era, era do Rod Serling, né? Então ele escrevia, ele participava da direção, edição, tudo era ele. Sim. Então, foi, foi uma série muito complicada de se fazer e acho que por acaso, não por acaso, ela foi cancelada três vezes. <risos> que, a CBS, ela dependia 100% da vontade do Rod Serling. E ele queria muito contar histórias, ele tinha muita coisa pra contar. Bom frisar pra quem não conhece que a, ele narrava também a série, né? Essa é a grande pois é, ele também narrava característica a
0: série. Da, dessa série, é que ele aparece na série e fala, ele comenta o episódio, né?
2: Então foi muito desgastante, entendeu? Porque o cara foi fazer isso para todo episódio durante cinco temporadas... Tudo, né? Tudo era ele. É muito cansativo. Não por acaso, assim, que ele foi... Ela foi cancelada a terceira vez ele pulou fora, né? Mas no tempo dessa série, teve vários episódios marcantes, a gente vai comentar muitos aqui no podcast. E é interessante porque ele não só trazia contos escritos por ele, apesar de ser a grande maioria, mas ele também trazia contos de outros autores e ele acreditava todos esses autores, cara. Mesmo que o autor tinha morrido há muito tempo ou coisa assim, ele sempre acreditava. Ele sempre foi um cara muito ético no que ele
1: fazia. Isso que eu acho que é mais incrível. Que era um dos temas que ele queria trazer, né? Mostrar é. Ah, é, exato. Ele viu exato. o terror da guerra, né? Eu li um cara que... Um desses caras que escrevem ou que contam histórias que viveu um absurdo que é a guerra. Então, é. quando ele volta daí... Uma das coisas que ele quer comentar muito, eu li em alguns artigos, fala, por exemplo, que ele percebeu que todos é, os Estados Unidos estavam virando aquele negócio do... Que até hoje é um pouco assim, né? Winners e losers. o cara, é um absurdo você para pensar que a gente é, grandece as pessoas que são mesquinhas, que são... <risos> é, não são éticas, são escrotas, enquanto as pessoas que são éticas, elas são colocadas como losers e estão, e estão na merda eu preciso contar isso, eu preciso colocar o ponto de vista dessas pessoas. Verdade. Tá? Então é um dos caras que, além de tudo, ele trouxe isso pra TV, né, cara? Um tema muito comum na série, pelo menos na primeira...
2: A minha, pra mim, Twilight Zone é só a primeira, tá? Já digo logo. Uh, um tema muito sério <risos> na série era, era é, egoísmo, né? Ganância. era Sim. Se você vê dos 156 episódios que tinha, tipo, sei lá, 75 são sobre egoísmo. <risos> ele, ele, ele
0: tratava muito sério. Ele gostava de botar traços do ser humano como principal elemento dos episódios,
2: né? É, então, e a falha deles normalmente era querer demais ou a Usar de alguma coisa, e esses caras sempre se fugiam no final. Eu
0: vi uma entrevista com ele, e ele falava que parte principal das premissas dele era sempre condição humana e filosofia da, da existência humana, assim, né? É, como sim, o ser humano se assim, enxerga, como que ele interage, tudo isso era alvo dos elementos que ele usava pra montar os episódios, né? Então é, é basicamente isso que você vê. Quando ele coloca elementos tipo de fora, tipo sci-fi, elementos de discussão da de sociedade e tal, é, política, essas coisas, ele sempre começa partindo no princípio do princípio do ser humano. Depois ele parte pras coisas as adendas, né?
2: Sim. E aí, pode ser uma escapatória, eu sei, 20 minutos e tal, mas é por isso que a narrativa importava tanto, né? Ele entrar e ele sair do episódio no é. era muito importante pra primeiro te colocar no lugar que era necessário, sem ter que perder tempo com a ambientação, e o final era importante porque ele martelava a, a mensagem, né?
0: E isso é uma coisa que eu sei que é a cara da série, eu, eu, eu não sou purista com essa série porque eu não cresci vendo, talvez os, a galera que cresceu, que participou das gerações, pelo menos os mais velhos aí que viram e tal, devem ser mais escricionados, né, com o formato da série, mas essa é uma parada que eu acho que o Jordan Peele tinha que ter chutado o balde, mano.
2: É, e cagou no pau fazendo isso, mas a gente vai Cortar chegar lá.
0: essa porra, velho. Mano, vou fazer outra fita, vou pegar, entendeu? Porque eu acho que um episódio de 45 minutos que começa com o cara te apresentando o tema, aí você vê 40 minutos de episódio e termina com o cara te martelando o que você acabou de ver de 40 minutos.
1: É, mano, é uma merda. merda
0: Peraí, mano. mano, eu acho que esse formato de falar, de entrar falando, eu acho que ele é, é legal, tem toda aquela mítica do bagulho. Eu tinha um
1: propósito diferente, Eu né? acho que
0: tinha que mudar isso de alguma maneira, tá ligado? Talvez não tirar, mas fazer ou de outra maneira? Não sei, tá ligado? Eles Pode ficaram ser. Ficaram muito na forma ainda, tá ligado? Na forminha que é a série, né? Que basicamente foi o que ele criou e é muito
1: bom. Ah, é, isso é tão impactante que, por exemplo, quando tinha aqueles quadrinhos da esse Comics que eles faziam de terror, que era contos da, da cripta e coisas assim, eles usavam isso também, né? Como eram contos curtos de terror, você tinha um personagem explicando pra você, ou te, é, te colocando naquela situação, né? Ó, oh, fulano faz isso, faz aquilo. Isso é uma coisa que, que vem dos pups, também tem isso, então é uma coisa Sim. que faz sentido pra quando você tem um compilado de histórias, você quer fazer curtas, você ambientar a pessoa no que ele tá falando, E né? também a dificuldade
0: de você passar algumas ideias pra tela, né? Tipo, falam muito aqui comentários da galera falando muitos episódios dessa nova temporada que é, vai ter a segunda também, vai ter mais episódios, né? Infelizmente. É, eles são, às vezes, é, releituras de antigos, justamente com essa ideia de falar Rod Serling, na época, não tinha como fazer assim por conta da tecnologia de, da,
1: da época. E ele se virou. Ah, eu acho meio bobo, cara. E agora eu acho a gente vai fazer. Ele fez, cara. Ele fez. Ele fez, cara. É. É. Fez e fez melhor do que, porra, de, de Jordan Peele. Não, mas peraí, peraí. Eu tenho que discordar completamente do que o Slow falou agora. Completamente. É. Não, não é a visão que eu tenho que o, eu, eu, o eu também, fez. Eu... A visão que eu vejo é mais uma ideia assim. Não é que, ah, eu vou fazer uma releitura porque eu, agora eu tenho tecnologia. Eu acho que o que ele faz é, eu vou fazer uma releitura de episódios clássicos, que a galera lembra muito, mas eu vou tentar trazer um tema, uma discussão nova pra aquela discussão antiga. Entendeu? Eu acho que ele vai mais nessa visão.
2: E eu vou provar que Get Out e Us foi sorte.
0: Não, 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 você tá falando <risos> É, isso é isso mesmo, é tá tá isso
1: mesmo. Bosta, é, mas aí é o bosta, né, cara? É, <risos> não
0: começa. Né? Tá vindo um filme novo dele aí, inclusive, vai é chutar bundas. Também não acho que é o ideal pensar assim, também não acho que os episódios são todos assim, mas eu vi muitos, muitos comentários nesse sentido, tá ligado?
1: De que... É, mas a pessoal é burro, né, cara? O pessoal burro é isso aí. <risos> Ele pode falar o que quer, né? Tá aí. A gente é um exemplo aqui, né? Falando que a gente quer e foda-se. Essa série ficou tão importante pros americanos, que tem, por exemplo, a, a guilda dos escritores americanos lá. Em 2013, eles selecionaram os 101 seriados mais bem escritos de toda a história dos Estados Unidos e Inglaterra. E adivinha quem não tava lá, né? The Twilight Zone. Claro, Valeu. claro. Inclusive, se você for ver a ordem das séries, assim, que eles colocam, eles consideram The Sopranos como, em primeiro lugar, como a série mais bem escrita, mais pica da, da história, que, de fato, se você assistiu... É, é difícil discutir. É. Né? E, em segundo lugar, eles colocam Seinfeld, que também foi uma das grandes coisas, né? Do, em relação a seriado, a Revolucionou escrita. sitcom. É. Revolucionou completamente, então é muito importante lá fora. Aqui, eu não sei se a gente tem tanto contato, as pessoas que estão ouvindo aqui tem alguma noção de quão importante Seinfeld é. O cara é milionário até hoje não é a <risos> tem todo um contexto do que, que ele fez. E The Twilight Zone veio logo em terceiro lugar, que revolucionou totalmente a indústria, e mostrando que o sci-fi podia ser feito pra TV e cinema também. E falando de cinema, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que deixar, porque tem uma marca é, na história, vamos dizer assim, de The Twilight Zone. Claro que não tem nada a ver com Rod Serling, nesse sentido. Mas é uma marca também que as pessoas lembram muito quando falam de The Twilight Zone, que é o filme de 83. Olha aí. Esse filme é bastante impactante, porque ele, a ideia do filme são quatro segmentos, ou seja, como se fossem quatro contos de 30 minutos. É, bem isso mesmo. Tendo um diretor... Muito pique em cada um deles. Eles não se interligam, os contos. Não, é como se fosse não, assim, não, tipo. Não. Oh, vou... É antologia, antologia. É, é tipo... vou fazer Um
0: episódio usar um grandão pro cinema.
1: Exato. Só que aí ele vai pegar quem? Ele vai pegar os diretores que estão em alta completamente dessa parada. Que legal. Eles têm, por exemplo, John Landis, que é um cara que ele tinha feito um lobisomem americano em Londres, os irmãos Cara de Pau. Ele era um cara que tava extremamente em alta. Ele falou, mano, esse cara é muito pique, ele é muito bom, o cara ele vai ser um dos melhores diretores, etc. Porque ele tava, tipo, muito em alta. Tudo que ele lançava era sucesso. Outro cara é o Joe Dante, que ele fez Gremlins, por exemplo. Pequenos Guerreiros, que são filmes muito fodas também. Também tava muito em alta nessa época, década de 80. Tem o George Miller, tinha, né? George Miller, né? Ele voltou ultimamente. E é ele que faz uma releitura daquele episódio do, do Gremlin no avião lá, né, cara?
2: Bem melhor do que a releitura do Jordan Peele. E
1: <risos> também tem o Steven Spielberg, que é um dos caras que tava encabeçando o projeto, que ele faz também uma série. As séries em ordem, né, do que eu falei, são... John Landis faz uma série chamada Time Out, o Joe Dante faz It's a Good Life, o George Miller fala Nightmare lá, mesmo, mesmo, mesmo nome de episódio, né? O Nightmare é, é Sim. 20 mil o Lego As Submarinas, Isso, e vem o Spielberg é. falando Kick the Can, que é trágico, que deixou memorável, né? O John Dante era o único cara que ele ia fazer uma história nova, os outros iam ser refilmagens, né, de episódios clássicos, e ele decide fazer uma história maluca lá, e que o ator Vic Morrow era um cara, que ele tava, tava meio que embaixo, em Hollywood, tava fazendo aqueles filmes italianos que tava tendo um monte de, tipo, de cópias de filmes americanos famosos, então, que foi daí que surgiu, por exemplo, o Espaguete e tal, então o Itália tava importando muitos desses atores pra fazer filmes, então teoricamente ele tava meio que, tava, tava morrendo a carreira do cara, e ele foi chamado pra fazer um filme com os quatro grandes diretores de Hollywood. Então ele falou caralho, estourei, né? É o momento, é, o, é, é momento. agora. Eu vou voltar. E na história que ia trazer um texto novo. A ideia era que esse cara, ele tinha uns problemas lá com a vida dele, que era um cara meio merda e tal, e ele ia ter uma redenção, era como se fosse um caminho de redenção. E a redenção dele era que ele ia acordar no Vietnã, ia encontrar duas crianças, ele era um cara meio preconceituoso, meio escroto, e ele ia salvar essas crianças. Meio que ficar usando a redenção do personagem. Não tem cara muito de Twilight Zone. É, <risos> Traz um pouco aquelas ideias daqueles personagens, daquelas histórias do Twilight Zone, que é tipo, eu quero desenvolver o personagem em si, tá ligado? É, sim, sim. Colocando uma coisa fantástica, que no caso seria ele estar tá nos Estados Unidos lá e de repente ele aparece no Vietnã. Tipo, é, é sim, mas isso. o
2: certo é o racista se fuder,
1: sim, né? Exatamente, <risos> tem isso também. E aí ele vai salvar essas crianças, o diretor tem uma ideia mirabolante lá de deixar um helicóptero real, muito próximo do, dos atores ali na situação, o cara perde o controle e o helicóptero arranca a cabeça das duas crianças e Eba, esmaga o cara. Ah, não é possível, cara. E esse cara, como eu tava falando, o John Lane ele era um cara que ele tava em alta todo filme do cara que ele lançava era um clássico instantâneo comentei que dois, que é o Lobisomem Americano em Londres e os Irmãos Caras de Pau que é um dos filmes favoritos do Slow aí é tipo todo é filme do cara Muito era, bom, era bombado o cara é foda e esse cara acabou com a carreira dele basicamente até mano. hoje que cagada né meu bicho Eu não sabia que tinha sido esse o fim dele cara foi cara ele foi pro cacete total cara a carreira do cara foi de água, pra água abaixo e o final desse episódio porque acabou saindo o filme mesmo assim é, só que eles mudaram né tipo não tinha crianças <risos> e a ideia <risos> Era que o personagem racista, ele terminava num campo de concentração nazista pra entender o peso do pensamento dele, alguma coisa nesse sentido. Que parecia ser mais Twilight Zone, no final das contas, né? Mas saiu o filme por aí, ele é um filme meio que amaldiçoado por conta disso, né? Na, o próprio Spielberg ficou meio bolado, ele... Ah, lança a porra aí, foda-se, não quero mais saber. <risos> é, é um filme bem complexo pra você ver toda a história.
2: Primeira, né? A primeira prova da história de que você não deveria mexer no Twilight Zone, mas...
0: <risos> maldição, a maldição
1: do
2: Twilight Zone.
1: Tem uma galera que é fã que acredita que o Twilight Zone é como se fosse uma outra dimensão, né? dimensão paralela Nossa, em que as coisas acontecem. E a ideia é que o que o Rod Serling fez é como se fosse uma coisa mágica mesmo, mística né? Ele criou assim. uma mitologia mística ali. Cara... Então, se você for mexer, você vai cagar no pau, de certa forma. <risos> eu, vou, eu
2: vou te falar que não tem nada de místico, mas é a pura verdade. O que ele fez foi único. É. O próprio Rod Serling, ele pulou fora dessa história e depois, quando a primeira temporada foi cancelada, ele voltou pra cinema, né? Inclusive, ele é roteirista de um dos filmes que a gente aqui do Zencast ama, que é Planetas Macacos, né? Sim, sim, sim. sim. É ele importante um cara deixar é foda, isso né, claro O cara, cara, é, um cara é incrível Essa... O cara era muito bom E eu acho que, meu é, é assim Agora a gente vai parar de falar dele Infelizmente A gente vai seguir na história E por um lado Eu entendo As pessoas tentando trazer de volta Porque é horrível Seguir a história Sem assim, esse cara É muito chocante Porque eu mesmo não conhecia Um dos maiores roteiristas da história E eu vi que esse cara Ele tava numa época Que era difícil Você querer estar tá contra a maré E ele inventou uma coisa Que até hoje As pessoas tentam copiar E fica aí, né A, a memória desse maluco Incrível Pra gente continuar falando De todo mundo Que prostituiu a obra
0: dele <risos> e é uma pena né cara ele morreu em 75 né pois é. depois que ele pulou fora da terceira renovação né da série ele não participou mais ativamente né até o, os não. outros lançamentos né ele só, deixou, ele só ficou
2: vendo o que fizeram com a obra dele né? puta triste né nossa que derrota meu Deus
1: Pra gente poder falar mais a fundo, pra gente conseguir falar o que ele não gostou tanto, A gente poder discutir um pouco os episódios, tem que entender qual que foi a ideia por trás dessa renovação, né? Por que que o Jorjan Peele encabeçou isso e falar um pouco os episódios também, né? Por quê, cara? Me explica, por favor.
0: Cara, esse projeto Nossa, a mano. CBS queria reviver desde 2012.
2: Eles queriam recriar desde 64. <risos> não é desde 2012, tá. não. Tá certo. Eles cons conseguiram algumas vezes, né? Não, não. Não conseguiram nenhuma vez. <risos> tá bom. <risos> Eles não conseguiram recriar e vem tentando. Vem tentando. E adivinha é. só se vem dando certo. Chuta! Em
0: 2002, eles fizeram aquela temporada com Forrest Winter, que é lá que o Bruno falou e tal. O povo odiou, né? Bem mal avaliado, tudo. Que inesperado. Um ano ah. depois foi cancelado e tal. E aí eles ficaram macerando essa ideia, mas estava engavetado. Em 2012, eles pegaram o Brian Singer, que a galera conhece aí pelo, pela série dos X-Men no cinema.
1: Uau, ah, aí ó. é um erro aí, aí. Aí os tá
2: caras... <risos> então, tem, é, é quem tem cara de fazer isso. Tem, mas tem Esse é o cara que eu espero mesmo. É, o projeto
0: projeto que a CBS montou pra ele era a gente quer refazer o antigo, de fato. Como oh, o Rogério oh, oh, falou. Refilmar e foda -se. Estou chocado. É, a gente quer trazer de volta coisas do antigo, do antigão mesmo, tá ligado? Do clássico e tal. E aí, beleza, o Bryan Singer tava no projeto, pai. e ele fechou com o Simon Kimber, que é o cara que roteiriza X-Men pra ele. O roteiriza outras coisas, wow. né? Puta, Só melhor, era né, era um
1: time,
2: era o um time de ouro.
0: Era o time de <risos> tá ouro. Que Só que em 2013, aconteceram os problemas de agenda, uns problemas lá de produção, e o Bryan Singer resolveu pular fora, mas o Simon Kimber ficou, tanto é que ele faz parte dos roteiristas dessa nova temporada, né? Ele é um dos roteiristas. Ah, um time ilustríssimo.
2: É, não, o cara é bom mesmo. Vambora.
0: <risos> ele faz muita coisa pra TV, o Simon Kimmer. Eu não sabia, mas tem bastante série aí que ele, que ele faz esse episódio e tal, ele escreve. E aí, em 2017, eles encontraram o showrunner da série, o produtor executivo da série, que foi o Jordan Peele. Só que primeiro eles entraram em contato com a produtora do Jordan Peele, Monkey Paul Productions. O cara, em 2017, já tava, já tava fazendo os filmes da hora, né? Tipo, tá, tá produzindo bastante coisa. Hoje, ela é uma das produtoras mais sem rentabilidade nos filmes independentes lá nos Estados Unidos, né, você vê aí Blumhouse e A24 aí fazendo um monte de parceria com ele, ele recebeu esse, esse contrato e falou, não, mas aí. eu cresci assistindo essa parada, tenho um respeito muito grande pra essa parada, eu acho que... KKK. <risos> <-k -k>. eu... <risos> eu acho que eu tenho que tomar conta pessoalmente desse projeto, né, em nome da produtora, e não mandar alguém. Ai, que
1: gostoso. Olha aí, vai dar certo, ver, porra. Opa, com certeza.
0: E aí ele assumiu o papel de frente, assim, do projeto, só que tinha um negócio, né, a CBS falou, ó, oh, a gente quer o mesmo formato, então a gente quer o narrador, o impacto pacto pra narrar, a gente quer essas mesmas discussões. Ou seja, ele recebeu o projeto na mão e ele não teve, eu vi as entrevistas dele ele falando, ele não teve coragem de fazer muito diferente do que tava recebendo, entendeu? Ele, ele leu o projeto e falou, parece respeitoso, uma maneira digna de fazer, eu não vou mexer muito porque eu não tenho coragem, ele não se sentia forte o suficiente pra mexer no, no que o Horst Stern fez, né? Tem uma entrevista que eu vi dele falando que quando ele descobriu, quando ele foi pesquisar mais então sobre o Stern, mais sobre a vida do cara, mas ele viu que ele tinha uma veia muito forte no humor, né? E o Jordan Peele vem do humor humor, na verdade. A gente conhece muito ele pelo terror hoje e tal, mas ele vem do humor, né? Ele produz séries de humor há muito tempo. E ele falou, cara, quando eu percebi que o Rod Serling, que é tipo o, o roteirista foda, ou, cara, ou produtor
2: foda. Isso, termina agora. Que eu, agora eu quero ver, vai. Bota o último prego no caixão, <risos> vem.
0: Quando ele podia vem. fazer diferentes... É, sair da zona de conforto, fazer diferentes coisas, eu percebi que eu poderia me propor a fazer também, né?
2: Isso, ele queria ser o novo Rod Serling, não queria? Não, não
0: ser o novo Rod Serling.
2: Queria! Hot
0: é, é, é claro que, que ele queria. O que ele quis dizer é, se o cara quer tipo, uma referência pra mim. Se eles... Consegue, eu consigo. Não, ele deu a coragem, cara, entendeu? Tipo... Ah, é. é cara... Inspiração, que chama inspiração. É isso. Ah, Ele fez ovo. uma inspiração. Ele falou, pô, se o cara faz isso, ele tinha essa polivalência de fazer isso, pô, ele me ele me dá a coragem de também tentar, tá ligado? Bom, legal. Então,
2: isso é uma mensagem pra todo mundo aí na vida que acha que consegue fazer alguma coisa, não faça, porque, obviamente, deu errado. Então, <risos> depende, é né, cara? Olha aí.
1: <risos> Acho que tem algumas coisas que a gente tem que falar aqui. Eu primeiro... Tô surtando. Dela, que é, tipo assim, a crítica que pode ter ficado, que a gente tá fazendo, por exemplo, com o Jordan Peele especificamente, eu acho que assim, ele pegou um projeto que tava vindo encomendado. Os caras aproveitaram da cara dele pra ser o narrador, porque ele é um cara que tá em alta, as pessoas Sim. querem saber o que ele tá fazendo. Isso que o Slow fal falou faz muito sentido. É um cara que vem da parte da comédia, mas os dois filmes dele poderiam muito bem ser episódios do uh, Twilight Zone, clássico, inclusive. Verdade. Porque é aquela, aquela ideia de você ter um plot twist no final e você ter uma uma desconstrução e discussão é da sociedade. Então, tipo assim, ele se colocar nesse papel, acho que é a parte muito do marketing, falar assim, pô, a gente colocar o Jordan Peele aqui, nessa série vai ser incrível. Exato. Só que vem aquelas coisas que podem ter deixado descontente algumas pessoas, que é o sentido de que a gente vai pegar episódios e vai meio que refazer eles, repaginar, e aí eu acho que teve alguns episódios são melhores que outros, eu gostei da série no geral dessa nova temporada, mas tipo, tem releituras que são feitas, por exemplo, que são muito bacanas, tipo assim, a ideia que é feita, tá ligado? Eu acho que, inclusive, é isso que a gente tá falando de que ele deveria ser mais corajoso e fazer algumas mudanças, eu acho que o último episódio que ele coloca na primeira temporada é uma forma de falar, ó, oh, eu entreguei pra vocês a primeira temporada, agora eu acho que eu tenho tenho mais liberdade pra fazer a segunda. Tipo, tá agora eu estou livre. Você acha que é isso? Agora. Eu não sei se sinceramente é isso, mas eu acho que se a galera apoiar e quiser, como já vai ter a segunda temporada, eu espero que ele se sinta é, na liberdade de poder fazer coisas diferentes. Ele já traz algumas discussões de racismo, de várias coisas assim, muito mais evidentes do que o Rod, Rod Stern conseguia fazer naquela época, porque é né, verdade, ele, a CBS não deixaria. Só que eu acho que ele precisava, precisava fazer mais. Eu fiquei com vontade demais. Era aquela série que eu falei, pô, poderia Sim. ser muito
2: mais. Eu acho pertinente a gente entrar agora na série e falar de cada um dos episódios pelo menos um pouco pra pra ter uma noção do que a gente achou e deixou de achar. Mas, antes de falar dos episódios, eu não quero ser aquele cara que torce contra, tá? Mas eu acho, honestamente, que daqui a um, dois anos, quando a gente for fazer o próximo podcast ou vídeo disso, o Brunão vai falar que se arrependeu do que ele falou hoje. Pode ser. Porque eu acredito que o Jordan Peele merece um podcast só dele, eu amo os trabalhos que ele soltou pra gente, vocês sabem, a gente já gravou aqui várias vezes, mas eu acho que ele não tem mais o que falar. Eu sei que isso parece absurdo, mas Get Out foi, assim, incrível, né? Foi muito, muito, muito fantástico. Us já foi em o próximo filme dele que tá saindo, que é Candyman, parece que vai ser uma porra. Eu, eu espero estar errado, mas parece que oh,
1: vai, vai ser uma porra. E caralho. o fato é que o, que o Candyman ele tá trazendo também uma homenagem a um filme antigo, né? Exato. Sim, sim. Então, talvez seja por isso. Talvez seja esse motivo.
0: Mas eu acho que dessa vez... Eu tô com o pé atrás. Então, é. Tudo bem. Pelo que a gente viu do Twilight Zone, você vê que ele ficou preso. Pode ser que esse medo, que ele, esse respeito que ele tem pro Robert Serling... Se você é muito fã dessa porra, é difícil você mexer, tá ligado? Ok, mas ó, talvez por exemplo... eu o Candyman é o nosso livraço e ele faz o que ele quiser
2: um e muda ponto tudo. Que eu eu quero então... falar. Então, que é mais ou menos o que o Brunão tá esperando da segunda temporada, que ele esteja livre pra ser o criador que ele é. é. Meu medo é que ele não tenha mais o que falar. E aí, antes da gente entrar nos episódios em, em si, olha por exemplo o narrador da série. Vocês acham, honestamente, que tem o mesmo peso o Rod Serling e o Jordan Peele narrando no, no começo não, do série? Não, claro que não. Meu, meu ponto é não dá pra esconder que esse cara, ele veio da comédia. Diferente do, do Rod Serling, o Jordan Peele, ele tem uma cara cômica, ele sabe fazer comédia muito bem, e quando ele narra os episódios, eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu, mas pra mim, parece que ele tava tirando sarro de mim. Toda vez que vinha uma, uma ideia nova, ele tava olhando com aquele sorrisinho de canto de lábio, tipo assim, ah, você tá ligado, né, cara? Tu zone. E eu fiquei muito puto com isso. Vocês não sentiram não, isso, não certo? Não, não senti isso, não. Mas é claro
0: senti que muito. O, peso, o peso da narração, tipo, do world Selling, do criador, da parada, tipo, é diferente,
1: com certeza. Mas, por exemplo, o último episódio da temporada em que é bem de ver, então, foi um dos que eu mais gostei, não de história, gostei demais de outros episódios, mas quando eu vi aquilo, eu falei, tá, agora o Jordan Peele, eu acho que a partir daqui ele consegue fazer a loucura é, dele. eu, eu entendi isso é um episódio esperança. extremamente meta. Era aquilo que eu esperava. Pode ser ruim, mas eu quero aquilo, entendeu? Eu quero aquele bagulho do então você sim. tá de tal Jordan Peel narrando para você e você vê que ele tá dentro do episódio. Você fala: "Que que tá acontecendo?" E tipo, é,
2: então nesse sentido, eu odiei esse episódio, a gente vai chegar nele no final óbvio que é o final da temporada e eu vou explicar por Mas pelo menos nisso eu concordo com o Bruno. É, foi muito bom para mim, que nem o Slow falou, por exemplo, não ter a narração. Não porque eu não gosto da narração, inclusive eu sou um grande fã, mas porque eu acho que o Jordan Peele não serviu narrando, tipo, de forma é, nenhuma.
0: Então, tal... então é, assim, tem episódios que ele narra no final e não, não ele, não é por causa da cara dele, mas me incomoda algumas coisas do tipo, tá, eu tô aqui na, na sinestesia do final, cara. Para de ficar falando do final. Então,
2: mas é tá ligado? foda. É foda
0: falar mal disso porque funcionava com o Hot do, do, do bagulho. Já, é. já tô me alimentando do, do episódio que foi
2: longo, tá ligado? Então... Mas aí, nesse sentido, eu vou até... Ó, oh, eu entendo a esperança do Brunão. Eu acho que ele vai se arrepender de ter esperado muito Jordan Peele. Eu fico chateado de falar isso porque eu gostei muito do que ele lançou até agora, mas pra mim, ele não tem o que contar. Vamos entrar no primeiro episódio e vamos ver o que ele tem a boy
3: soir wasan is an artist of great principle a man who refuses to compromise his beliefs for a cheap joke but tonight he felt the rush of the limelight for the first time now he'll have to decide what really matters to him when the laughter stops and how much he's willing to give to the Twilight Zone
2: o primeiro episódio, eu com o comediante, né, cara? E, e foi interessante pra mim, porque no primeiro momento eu senti mega vibe de Twilight Zone mesmo. Eu imagino que vocês também, na parada de, tipo, aparece um cara sinistro e vem de uma premissa interessante. Mas o problema do episódio é que ele é
1: longo, né? É, então. Acho que tem esse episódio mais do que todos os outros. Pra mim, eu acho que nele a crítica que vocês fizeram no começo cabe muito. É um episódio que se estende e fica extremamente muito, chato. Esse episódio, pra mim, é o pior episódio da temporada. Sério, Sendo mesmo? o primeiro, eu acho que é muito impactante. Não é o pior não, cara. Pra mim
2: é. É interessante ouvir isso? Você não acha que é o pior? Você acha... Mas você também acha que ele é ruim ou você acha que ele é bom? Eu acho ele
0: meio fraco, assim. Justamente por conta... A premissa é muito boa e a ideia é muito boa, a mensagem.
1: Mas pra você tem coisa pior. Tem. Só que o foda, cara, é porque ele é uma ideia muito Toilet Zone da década de 60 e ele se estende por 40 minutos. É. Fica chato. O é, formato é da
0: série, infelizmente, é esse tamanho grande, né? A gente já comentou que isso pode ser um problema alguns
1: episódios e nesse caso é isso, né? Eu acho que o que vem de Twilight Zone pra mim... Mesmo nos episódios... Tem episódios antigos também que eu não gosto tanto, mas o que eu gosto são as ideias que eles introduzem. E nesse caso... Sem a ideia é muito boa. Que a ideia é um comediante que ele quer fazer comédia política, quer criticar, quer fazer o escambau. Sim. E quando ele faz isso, ninguém se interessa. Ninguém acha ninguém a graça. Ninguém. É, ninguém é. acha engraçado. Ele tá falando, ah, é Donald Trump, eu não sei o que lá, a petroleira, e o cara cagando ninguém pra ele. Ninguém acha é. engraçado. E ele é um cara bem ruim também. Isso é uma coisa que eu não gostei muito. Porque, tipo, se a piada fosse engraçada, pelo menos, e as pessoas não vissem engraçado, por... ia ser mais né? Eu ia achar né? um texto mais bem escrito. Eu é verdade. Preferiria muito. Isso é uma coisa que me incomodou. Mas, enfim, você entende o contexto. E quando ele encontra um, um personagem, que é uma coisa bem... A parte mística, né? É um comediante antigo que fez muito sucesso e sumiu. E, teoricamente, isso. ele fez por conta de, uma... de um pacto. Como se fosse um pacto com um demônio, né? Então, ele faz esse pacto com esse comediante que é, cara, começa a falar sobre a sua vida. As pessoas querem saber sobre o seu dia a dia. E quando ele começa a fazer isso, as pessoas riem. Só que tudo que ele fala some. Ou seja, ele tá falando do cachorro dele que Aí, fez um bagulho desaparece. bizarro e o cachorro desaparece. E as pessoas próximas a ele vão desaparecendo pra alimentar o ego dele. Então, tem aquela discussão do personagem. Tem todas essas paradinhas, esses elementos, Eu tá ligado?
2: Eu gostei. Eu porque... Tem aquela história, né O Rod Serling ele sempre trazia alguma coisa do comum né? E ele extrapolava No Twilight Zone E não é um conhecimento absurdo isso pra gente A gente que grava podcast há anos, a gente sabe o que é isso né, A partir do momento que você transforma uma coisa sua Pessoal em algo público Ela realmente perde valor, entre aspas Não é perder valor, mas é mais ou menos o que o cara fala No episódio pra ele, né Ele se torna público, Sim. ele não é mais seu exatamente entendeu Então, tipo, quando eu ouvi isso Eu achei muito legal, assim como o Bruno Eu adorei a premissa e eu acho que ela tem uma, uma base na realidade, muito forte. E se fosse 20 minutos de episódio, provavelmente, talvez seria um ótimo é, episódio. Se fosse
1: escrito pelo Rod Sterling, com certeza seria melhor. Com certeza Exatamente. seria como Como melhor. o próprio Jordan Peele, Jordan Peele falou. Ele é um cara que sabe escrever comédia. Você consegue é. ver é. em próprios episódios antigos de é verdade, White Zone é que ele tem essa, essa pegada. E eu, pra mim, um dos piores pecados, além do tempo que eu achei alongado, eu acho que ele não, não precisaria se prender em 40 minutos. Fazer o tempo que a história precisa. Foda-se. É, bicho, exato. É, precisa de uma hora de história? Conta uma hora aí, mas faz uma história boa. Certeza, precisa de 10 mesmo. minutos, conta 10 minutos. E, velho, você não precisa
2: ser inteligente, mano, porque se você pegar os, os números das séries até hoje, todo Twilight Zone, que foi 40 minutos, foi ruim. E todo 40, Twilight Zone que foi 20 minutos foi bom. Na história, tô falando, tá não tô falando 2019. Mas o que eu tô falando é que assim, dá pra saber que não vai dar certo. <risos> ah, cara, eu <risos> tenho certeza, certeza que se o,
1: se o Rod Sterling tivesse 40 minutos pra contar uma história, ele ia contar uma história foda. Ia, ia, é só assim, o tempo é igual o próprio Black Mirror, assim. Eu não sei se depois ele mudou um pouco, mas no, nas primeiras temporadas dele tinha episódio de 50 minutos, tinha episódio de meia hora. Foda-se. É. Depende é. da história. História. Você tem que ter essa, essa maturidade que que, Por exemplo, é.
0: depois que Black Mirror ficou foda Conhecido e a Netflix bancou Tem um padrão de número de episódios e tempo
1: Que ficou ruim, né? Essa é que é a parada você é, é então,
0: agora vem com o projeto fechadinho na mão Porque tem que ser assim, porque os acionistas Querem assim, você tira a parte do, do Criador ali, né? Da influência dele Então,
2: mas aí eu acho que aí eu acho que vai dar maturidade Do Jordan Peele, e é por isso que eu tô criticando ele De ter pulado fora, mano ó Se não vai ser bom, eu não quero fazer, fazer parte Eu acho que é interessante marcar Esse primeiro episódio, porque a série sair o episodial, né? Não saiu que nem Netflix de uma vez. No primeiro episódio rolou uma crítica, né? A galera não gostou muito, né? Então, assim, se você vê o público hoje, no IMDB no você consegue ver a nota dessa série e tal, assim, ela, ela é muito odiada pelo público. Os críticos não foram é, tão... não foram óbvio, tão
0: agressivos, é... né? Mas o público realmente não gostou muito.
2: A partir do primeiro episódio rolou essa parada que a gente falou aqui. Eu acho que a gente não precisa ficar se repetindo muito, né? O tempo é muito longo. E tem uma coisa mais, que é o pessoal criticou que é muito previsível o episódio. Sim. E eu achei curioso essa parada. Vocês sentiram previsibilidade, tipo, como, um, como algo negativo No geral, no série. geral da série? É, tipo, ah, puta, é óbvio que isso ia acontecer. Como, por exemplo, no final, o comediante fazer uma piada sobre si mesmo. Entendeu? Tipo, eu não achei um problema de forma nenhuma. Inclusive, eu, eu acredito que muitos episódios antigos, né, de 50 e afins, eram previsíveis.
1: E nem por isso eram ruins. É o que eu vejo assim. Um, os episódios que mais marcaram, que mais chamaram a atenção, são aqueles que o plot twist é imprevisível. Então, é eu acho verdade. que no público, em geral, eles têm essa ideia, tipo, saudosista. Você não viu todos os episódios recentemente de Twilight Zone pra saber que a maioria não é assim, <risos> tá ligado? Mas você fica na sua cabeça, pô, é aquele clássico em que todo episódio a sua cabeça vai pro cacete. E aqui é é. alguns deles até fazem alguma brincadeira nesse sentido, mas a maioria é previsível. Só que tem assim, eu vejo duas coisas de previsível, assim. Tem um previsível que é ruim, que é aquele previsível que você não quer ver. Que é, por exemplo, ah, é. o cara, tipo, você tá vendo a parada e fala, puta, o cara vai fazer uma piada dele mesmo. Porra, não quero ver isso, velho. <risos> e tem o segundo, que foi o meu caso. Que é, tipo, quando eu percebi que ele ia fazer isso, eu percebi antes também, eu falei, tá, é assim que tem que ser mesmo, é assim que eu quero que ah, acabe, o entendeu?
0: episódio 2, né, que é o pesadelo a 30 mil pés de altura aí, que é uma releitura do episódio
1: antigo, né? Que a gente comentou, que é o do, dos Grêmio lá, do bicho na, na asa do avião. É, exatamente, que é muito
0: foda, cara, assisti, eu, aliás, eu, eu gostei desse episódio na do 2019.
1: Sim, eu gostei também bastante. Inclusive,
0: eu tô vendo aqui, ele é o mais bem avaliado pelo público no IMDB, né, de todos os 10.
2: Mas é, é, o que você vai comentar é isso, né, ele já abre com spoiler, então não tem como não prever, é isso que Tá
0: não, eu digo assim, é, em relação ao final que o Brunão falou de plot twist, esse, esse episódio. Esse impressiona. Esse episódio ele muda porque ele fala: bom, teoricamente vai ser, ele já foi visto pela galera que é fã e tal. Eu, eu não vou cair na previsibilidade do primeiro, por exemplo. E ele resolve sim, montar é, um sim. final que dá uma reviravolta maluca, assim. Tem muita gente que não gostou, tá ligado? Então, até essa questão, não, não adianta você fazer de um jeito ou do outro. Sempre vai ter quem não goste ou quem não se identifique, né? Não é, vai ter sim, jeito. é claro.
1: Mas eu não, eu não gostei desse eu vou explicar por quê. Primeiro é, que então. a história é bem legal, né? Ele usa aquela mesma Ideia de você tá. Eu vou explorar o personagem, que é um cara que teve problemas psicológicos, que é outra coisa também que é bastante importante falar, né? Que o Rod Seller era um cara muito sensível a isso. Talvez por ser um cara sim, que passou pela guerra sim. e ele devia ter vários companheiros fudidos da cabeça é. de saber que doenças mentais eram coisas é, importantes. Sérias, né? Naquela época de 60, era visto como uma coisa idiota. Se você assistir, por exemplo, o Men, que retrata um pouco da época, você percebe o preconceito que até hoje tem, mas naquela época era muito mais forte das pessoas que iam pra psicólogos, por exemplo. São pessoas fracas é, tipo, e coisas assim. É doente, né? Exato, e ele trazia isso nos episódios, então aqui no caso é, você tem um cara que ele passou por traumas, porque ele é um jornalista que, que é atrás de histórias, descobria as coisas ele tava muito estressado, tratando mal a esposa, tava tudo cagado o, a vida dele ele tava indo pro, de novo pra outra parada dessa tentando ficar melhor, e no avião ele encontra um podcast, que eu achei bem legal também de você fazer essa releitura. né é. Puta, eu gostei muito
2: disso. Enigmatic podcast. Especialmente isso. a parada sinistra do podcast que já fala o futuro,
1: cara. Eu sei, cara. É, o podcast é muito que ele tá é
0: dessa é muito... começa a contar História do acidente do avião
1: que ele está, né? Pula Exatamente. Picha. E ele vai, tipo, descobrindo é, que ele tá indo pro cacete e fala: peraí, eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar. E a forma com que o roteiro é escrito, eu gostei também bastante. Por isso que eu tô falando: no primeiro episódio eu fiquei balde de água fria, assim. Eu falei, porra, é, mas até temática... mais. Não precisava tava até aberto com isso. Então, por isso que eu comentei: como as críticas negativas vieram
2: muito forte no primeiro, talvez a série sofreu por causa disso. Porque sim. se você for ver a nota dela agora, tá uma bosta. Ah, sim. É, mas e tem
0: talvez, legais, cara. É, mas esse, como eu disse, é o episódio mais bem avaliado dos 10 e a nota é 6.8. Se a gente
1: fosse pegar por essa média. Só então, porque eles já vieram com o preconceito, entendeu? É, 6.8 é baixo pra série, né? Pra episódio. É, é baixo, Você acha que você baixo. pode merecer mais do que vocês tentou? Ah, eu acho. Ele é um legal, cara. E você tem essa coisa, por exemplo, dos podcasts. Às vezes o, o nosso ouvinte aqui ele não tem noção, mas nos Estados Unidos é muito comum ter podcasts. É que, essa, por exemplo, quando a gente faz um podcast contando história de terror aqui, ou a gente traz histórias de viagem no tempo, por exemplo, que a gente cada um traz uma história a gente conversa cada um com a sua pauta e você vai reagindo àquela, àquela história que a gente tá contando aqui e você vai ouvindo não só a história como a reação dos outros participantes do podcast. Lá, eles tendem a ter muitos podcasts que é tipo assim, um episódio de 20 minutos que um cara vai narrar a história bom, então tipo, é muito pra gente pode ser que não seja uma coisa tão comum assim um podcast narrando uma história de um acidente e tal mas lá é muito comum, tá ligado? Então faz uma intersecção bem bacana. É, legal. E você vai vendo todo esse, a forma com que ele tá totalmente maluco, né? Tentando passar pela loucura da cabeça dele, mas ele encontrou uma coisa real. E tem coisas bacanas dentro do avião que você tá preso, então tipo assim, é muito bom nesse sentido. E por que que eu falei que o final eu achei uma merda foda? Porque <risos> o final que eles fazem é porque no final do podcast o cara fala, pô, nunca ninguém encontrou esse avião, ou nenhum sobrevivente, ou nada dele. Então, teoricamente, ele sumiu, desapareceu. É um mistério, misterioso, foda, não sei o que lá. Só que tipo, o avião. Ele faz, ele faz um monte de loucura lá, o avião cai. Os caras sabem que, tipo, caiu de fato. Ele não foi o cara que evitou. Ele sabendo do futuro, ele causou a queda. Ele acabou causando, né?
0: Graças a um tiozão maluco lá que ele bota coragem na cabeça do cara e o cara faz uma bosta
1: lá, né? O cara faz uma bosta. Poderia ter acabado, eu não sei como, tá ligado? Assim, eu gostei da premissa no geral. Ele poderia só ter acordado na ilha com todo mundo, sei lá. Mas vê os caras vindo se vingar dele assim, eu achei meio bobo, assim, sabe? Cara, é, eu vou, eu
2: tô, eu tô 100% no time do Brunão, eu não acho que ele merecia uma nota melhor, mas eu acho que ele teria uma nota melhor se ele tivesse aberto a série, e não fosse o do Comediante. Mas eu também achei, nossa, extremamente desapontante o final, quando o pessoal se junta pra pegar ele e tal, eu fiquei, nossa, que bosta, o que tá acontecendo?
0: E eu, eu gostei do episódio, eu falei, ah, eu gostei mais desse do que do primeiro, por exemplo.
2: Ah, mas aí é fácil também, né? É, realmente, você não, não deixou muito.
0: <risos> fiquei sabendo que ele era uma releitura de um antigo. E aí eu fui assistir o antigo, porque eu gostei dessa premissa. E, cara, o antigo é muito, muito bom, cara.
2: Exato. Então, eu, eu queria fazer isso, viu? Inclusive, cada vez que a gente falar de um episódio dessa de 2019, eu quero que o ouvinte vá assistir outro. E nesse caso, eu digo exatamente isso. Vá assistir o original com o Capitão Kirk Meu que amigo, é... Meu amigo, esse Puta. episódio de 63, não é isso? O é, clássico. isso aí.
0: <risos> Caralho, filho. Eu falei, mano, mas é muito, muito bom, cara. Muito bom mesmo.
2: Aquilo que o Brunão falou, chega a ser interessante nesse momento, porque ele é um pouco bobo. Especialmente porque ...fase da porra da atuação do William
1: Shatner, né? Isso, William Shatner. Que ele é
2: todo exageradaço, assim, e é meio ridículo. E o bicho que tá atacando a asa é ridículo, mas mesmo assim... A Parece uma gorila,
1: é... né? Uma porra estranha. É,
2: é. é um bagulho ridículo, cara, mas a atmosfera é tão bicho. boa, cara. Que eu não vou nem falar que eu fiquei com medo, mas eu fui entretido demais, assim. Cara, foi uma ótima
1: experiência Eu, eu concordo, mim. o antigo é muito melhor. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Mas qual que é o final? Qual que é o final, a ideia final do episódio do antigo? Nada acontece,
2: teoricamente. Então, o gremlin que tava tentando destruir o avião ele não existe e o cara ele é preso. Tipo assim, você tá louco, bicho. Você fez o um inferno aqui porque tinha um cara que é, ele devolvia, não tinha
0: boninho. A polícia vem pegar um cuzão que tava causando.
1: <risos> sim, sim. É, é isso. Então a, a ideia é que ele tenta abordar basicamente tipo é a loucura, aquela né? loucura a doença mental do cara só ficou pior naquela situação.
2: Mas o mais importante é que o take final mostra que a asa realmente É, tá no final mostra né? então... que a asa tá
0: com um pedaço arrancado, né?
2: Tipo, E aí é complicado, porque assim, ao mesmo tempo é interessante esse final, porque você fica, olha só, será que ele tava louco ou não? só que aí, tipo, aí, o, o filme ele tenta se apoiar nisso, porque a, a asa tá destruída, porque ao mesmo tempo, pode ter tido um gremlin tentando destruir o um avião ou foi porque tem uma hora que o William Shatner abre a porta do avião
1: em pleno voo. <risos> Caralho, que incrível. E atira na asa. É, Uau, sim. ele tinha uma arma aí, ali no avião, que bom. E aí... <risos> no intermédio, né, anos, anos
0: 60, né, cara? É,
2: cara. E, né? a, entendeu? Aí o problema... Olha só que interessante, né? É, é uma premissa bem legal, acaba mega interessante, mas ao mesmo tempo você acabou de assistir um cara abrindo a porta de Avião, meio do voo e dando tiro na asa. Então, assim, você tá dando risada e você tá incomodado, mas a experiência é tão boa, por isso que eu falei, é idiota, mas é idiota. É bom, bom cara. É do então... é tipo que vai te levar numa aventura. Mas é isso que eu queria fazer é problema...
0: nova, entendeu? Por exemplo, no final, é, eu acho que a série perdeu isso. No final, isso, cara. quando a série nova termina desse modo, ele coloca o podcast, muda o final, não sei o que, eu falei, porra, tá bom, é inferior, é, é. claro, né? Você pega aí mesmo a mesma premissa e tal. Mas era assim, tirando a narração do final, que o Jordan Peele aparece pra explicar o, o, o óbvio e, e forçar a ideia, é. numa. Porque o final ele você tenta mastigar ali, né? Né? Os caras matando e a narração e tal do podcast. Não precisava da narração do Jordan Peele, entendeu? Não precisava, formar É o formato da série, não tem o que fazer, né? Uhum. Tá Mas aí, assim, tá, eu gostei...
1: Base. Eu gostei do final da desse episódio, entendeu? Eu gostei do final dele. Eu não gostei da cena final. Sim. De como ficou é, meio palhaçado, ah, assim. Ah, entendi, entendi, O final dele, dele ter causado a parada, eu achei mega legal. Mas eu ia gostar muito mais, por exemplo, se o avião só caísse e todo mundo morresse. É, E aí tivesse é. É, o podcast sei lá, tipo, podia ser boiando na água o podcast, assim, e a narração. E aí aparecesse na praia o... Jordan Peele falando, olha aí que merda, hein, cara? Olha aí, que coisa, né, que a ansiedade não faz. Olha o perigo da ansiedade. Pronto, Pronto falei, ótimo. Pô, você trouxe a discussão isso... bacana e não teve aquela cena bizarra dos caras levantando pra na mim, praia. Isso pra mim é o final bem melhor é que ter, você falou, ligado? Tipo, é. é isso que eu achei estranho, aquela cena, assim, mas a ideia, no geral, eu gostei bastante desse episódio, cara.
3: Presenting Nina Harrison, uma mulher que deixou seu passado por trás para oferecer um melhor futuro para seu filho. Hoje, porém, ela não terá uma escolha mas de revisitar a história de novo. And again, on a fateful drive through the perilous highways of the Twilight Zone.
0: O episódio 3, por exemplo, replay
1: Esse é um dos meus favoritos, cara Aí eu consigo ver o Jordan Peele, cara Exato Eu não gostei porque não é um episódio de Twilight Zone, né? Eu gostei porque é um curta do Jordan Peele Ah, cara, eu acho que ele consegue trazer, né? A sinopse básica do episódio é que tem uma, uma moça que ela tá indo levar o filho dela Negro pra faculdade no sul dos Estados Unidos E ela começa a ter problemas com um policial racista Ela tá com uma câmera, que era do pai ou do vô dela E essa câmera, quando ela rebobina, volta no tempo Qual que é a ideia? Que fica muito claro e eu adorei esse episódio por causa disso, a discussão é muito bem feita porque mostra uma mãe tentando levar o filho pra faculdade, o filho negro, pra, tipo, passar todos os preconceitos dos Estados Unidos, e ele é, em... é barrado diversas vezes pelo policial branco, que faz sem motivo aparente e é engraçado porque é. cada vez que ela volta no tempo, ela tenta uma abordagem nova, ela tenta conversar com o cara, Sim. ela tenta fugir, ela tenta fazer o escambau, e nada dá certo, nada e tem um Inclusive, final... Inclusive piora, pior, né? né, cara? Só vai piorando todos Só os vai momentos. É. Eu adorei esse episódio, cara. Pra
0: mim, o Twilight Zone tinha que ser daí pra frente, tá? Isso. E tinha que pegar e, e reinventar mesmo e seguir com as narrativas dele,
1: entendeu? Sim, sim. Porra, porra então, isso Então, repito, tão bom, isso cara. não
2: é episódio de Twilight Zone pra mim. Isso, pra mim, é um curta do, do, do Jordan Peele. E a grande metáfora dessa parada é que a sociedade
0: não deixa, entendeu? Os homens é. da a sociedade americana impedem o crescimento dos negros na, na, na comunidade, por vários motivos. Um deles, o principal, é o racismo, né?
1: Que é um das principais, eu acho que, referências ou até homenagens ao próprio Rod Serna, né? Se você vê, tem uma frase, eu esqueci qual é o episódio. Que deixa bem claro, é, na opinião dele, um dos piores problemas dos Estados Unidos é o preconceito. Porque é, a partir sim, daí você causa todo Você vai resto, causando né? todo, todo, todo o resto, tá ligado? Por isso que eu adorei tanto esse episódio, porque traz a cara do Jordan Peele, homenageando, de certa forma, a, a ideia do Rod Serling. Ele fala de racismo, fala de tudo que a gente falou aqui. E ainda consegue explorar a própria personagem, que é tipo, ela tem a conexão com as raízes dela, com a família dela. Porra, é muito bonito, cara. E a prova de que isso tá certo, que
0: é o que o Rod Serling fazia, é de que essa é uma das notas mais baixas da temporada. Porra, e essa é, é a no prova no clube, de que bicho. tá certíssimo, de que o Jordan Peele bateu em cima, cara.
2: É, a, a mensagem que eu acho mais legal E fica bem claro, a gente não precisa ficar falando muito disso Mas assim, é que ela tem que voltar às origens né E abraçar a cultura dela Pra conseguir escapar dessa Exato. palhaçada e, e eu acho isso genial em todos os sentidos Mas o problema é que pra mim isso não é um episódio de Twilight Zone Ele não segue a estrutura Então, mas tipo aí você tá episódio, reclamando
0: que o Jordan Hill tá preso no
2: Twilight Zone E não quer que ele, que ele se solte Então, eu não tô reclamando, porque eu amei esse episódio Eu acho que ele não devia estar tá aí, Ué, eu tô reclamando tá da série os episódios entendeu? ruins? Os episódios ruins deveriam estar eu, eu não quero que a série exista
1: Na cabeça do Eugênio é o seguinte, que ele tá falando, se eu entendi direito. É tipo assim, ele acha que esse episódio ele não é Twilight Zone e os que ele fez tentando ser Twilight Zone também não são. E aí fica, tipo, ruim, mas a estrutura tá lá, só que tá ruim. Então. E os que não são são bons, mas não são deveria ser outra coisa. Tipo, basicamente é, isso. É,
2: porque, porque chamar de Twilight Zone um curta perfeito. Pra mim, ele pode muito bem lançar esse curta como, ó, oh, eu sou o Jordan Peele, eu quero contar essa história. Não chamar de Twilight Zone, e pra mim é um curta que tem que ser premiado. Agora, a partir do momento que você chama de Twilight Zone, você estraga eu tudo. Você você, você de acabou Twilight
0: Zone, de? na minha cabeça, tipo, diz, a minha expectativa é essa.
1: É, é, Sim, é disso eu concordo aí. mais com o Slow também. Eu concordo com o Slow. Eu acho que ele deveria fazer isso. Então, tipo, mas pô, isso é um em um 10. Forma. Mas isso é um em 10. Não, tudo bem. Tudo bem, mas é, eu, é, eu ele não já se falar, propôs né? a
0: fazer assim é, no resto. Isso que me incomodou. Eu queria que ele tivesse se proposto
2: a fazer assim, tudo. Pra mim, ele não fazia o tudo e fazia só isso. Pronto, entendeu? Ao invés de. Uh, vocês estão querendo salvar 9 de 10. Eu tô, eu tô querendo que não haja os 10, mano. Ele pegou o ah, um projeto eu, pra eu, fazer.
0: E eu acho que ele deveria fazer Não assim. devia ter pego.
2: Não devia ter pego. Ó, o
0: cara quis fazer, entendeu? Se ele quis fazer, que é isso? Pô, Passa assim, melhorzinho, mais gostoso de ver.
2: Independente da discussão, isso a gente pode concordar que é um episódio que merece ser assistido. Ele, e ele é bom, bom, até mais. Sim, se é você, ótimo.
1: inclusive, tá... Pô, tô ouvindo aqui pra ver qual que eu vejo, assista esse, esse primeiro. Esse é muito, muito bom. bom. É, esse esse e como assim, né? Cada episódio primeiro. é separado, então relaxa. Vai lá, assiste esse. Se você curtir, vai vendo os outros. Episódio 4... Então, quatro... pra
0: mim agora vem uma caralhada de merda. Vem uma sequência horrível.
1: <risos> que é isso, cara? Episódio 4, <risos> 5 e, cinco cinco e seis. Gostei pra caramba. Pode
0: botar no mesmo saco e jogar fora. Meu irmão... Qual que é o 4? Qual que
1: é o é 4 eu acho que... Cara, adorei esse episódio também, gostei bastante. Então,
2: eu acho que ele, pelo menos, tem muita cara de Twilight Zone. Isso, isso é uma verdade.
0: Sim. sim. É, a premissa tem.
2: Agora, isso não quer dizer que ele é bom. E isso também, novamente, não quer dizer que ele não é muito, muito
1: longo. Que é o caso. Fala a sinopse pra mim, <risos> pra me lembrar.
2: O Traveler ele conta a história de um cara que aparece numa delegacia, que tem uma microcadeia dentro dela, no, do extremo norte dos Estados Unidos. E esse cara aparece lá, ele tá vestido de uma forma diferente, ele fala que ele é um escapista e ele tá lá por esporte. O pessoal da polícia acha o máximo, acha engraçado que ele tá lá. Só que mais tarde a gente vai descobrir que, na verdade, ele tá lá pra causar discussão entre as pessoas, pra deixar todo mundo perturbado. Uh, assim como o Bruno falou, ele esse alienígena... Bom, esse cara faz com que as pessoas se tornem uma contra as outras, pra, assim, quebrar a defesa das pessoas e abusar disso, porque, na verdade, ele é, ele é um alienígena invadindo a Terra. Óbvio que ele tem cara de Twilight Zone porque é a mesma história do que o Bruno contou, né? Sim, sim. É, é <risos> a mesma
1: coisa. Sim, mas o que eu gostei é porque ele consegue trazer algumas discussões legais, né? Porque, tipo, a gente não tem quase nenhuma noção do que passa no extremo norte dos Estados Unidos porque lá ainda tem a convivência dos índios, né? Dos indígenas com, é, é com a população branca. E aqui ele traz uma, uma discussão legal, né? Porque você tem uma policial, entre aspas, que é indígena. Ela tá meio que no meio do caminho, assim, né? Os brancos suportam ela porque ela entrou pra polícia branca, vamos dizer assim, e o irmão dela que representa a comunidade dela, meio que suporta ela porque ela é da comunidade só que mesmo tempo parece que nenhum dos dois gostam muito dela, né? Porque ela traiu o povo e ela não é o meu povo, então tipo, parece que ela tá nesse meio do caminho e é extremamente ética eu gostei porque ele consegue trazer essa discussão de por ela ser ética ou como o Alien fala com ela, de qual que é a ideia que ele traz e criticar bastante esses homens de poder que são o que o próprio Wallace não fala né, que são os winners, que são pessoas egoístas e que é. são cheias de si e o cacete, a gente idolatra elas e para vencer delas basta a gente colocar um pouco os olhos das pessoas e colocá-las em mais lençóis né, elas se destroem, um bagulho meio
2: Então, a, a comparação seria que enquanto o episódio original do, do Twilight Zone, ele meio que ataca essa, esse medo do comunismo né, e a gente se virando contra nós mesmos, esse mais mesmo ou menos ataca a ideia de hierarquia, né hierarquia no caso, perturbada pela, pela corrupção. Né?
1: É, e a discussão é mais ou menos a mesma porque ele fica batendo no, no negócio da Rússia enquanto ele tava em conluio com ela. É como se fosse é. assim. Em vez de colocar... É a mesma, a mesma ideia, basicamente, né? A gente, o governo fica colocando esse medo na cabeça das pessoas, deixando as pessoas descontroladas. Enquanto, no final das contas, aqui, o que deixa, deixa claro é que o governo tá de em conluio com os caras, né? Ah, é, então... Tipo, e... ele é contra o povo. É, é meio loucura, cara.
2: E a única defesa que a gente tem é não se atacar, né?
1: Exatamente. E aí, a única defesa que a gente tem é um pouco... até parecido com a ideia de voltar pra si mesmo, né? Quem você é como país. Nesse caso, são os né? Isso. Pô, tá você te tem te que ver. voltar pra você mesmo. Parar de pensar como esses, esses caras corruptos estão querendo dominar a sua terra, que eles estão vendendo ela, no final das contas, pra quem esquece.
2: Eu, eu gosto muito do gordão, que, que aceita completamente os alienígenas e né? come bolo com
3: ele.
1: Pra exato. Pra mim é. Porque incrível. é muito bom aquela ideia, tipo, cara, eu tô sendo invadido por alienígenas. Porra, eu fui invadido por esses caras brancos aqui também. É, Foda-se. Exato, que diferença eu Pelo menos o alienígena tá falando assim, cara, eu acho que você deveria tomar conta. É. Eu acho que você conhece seu povo, você tem que tomar conta. Eu só vou dominar aqui legal, o que você acha. É
3: bem legal. Meet Raf Hanks, a wonderk. Once the most successful campaign manager of his generation. Now, Raf finds himself in a valley of booze and regret. One filled with bad choices and even worse polling. He's about to embark on a misguided road to redemption. And on his way back to the top, he'll have to take a dark detour through the twilight zone.
2: O episódio 5, ele também carrega um pouco desse, desse negócio de... Ah, legal, parece Twilight Zone. Mas eu acho que ele carrega muito mais o peso de Black Mirror, né? Wonder King que é sobre a criança que se torna presidente dos Estados Unidos.
1: <risos> Isso é muito engraçado, mano.
2: Então, esse episódio, ele, ele é bem previsível. Eu já sabia o que, tinha, o que ia acontecer antes de como, qualquer coisa acontecer. Bem bobo. Mas o meu problema é que a gente viu ele feito no Black Mirror
1: muito melhor, né? Com o boneco verdade, 3D. Verdade, verdade. Sim, sim, é verdade. Ele é muito parecido, mas eu, eu achei interessante, cara. Aquela visão de que a gente tá tão... Na loucura com a política, assim. Você tá falando, mesmo os episódios ruins, até dos antigos do Toilet Zone, eles trazem alguma coisa, né? A mensagem tá
0: ligado? sempre é legal, tá ligado? As é,
1: e essa mensagenzinha eu achei interessante de você. Porque aqui no, no Brasil eu acho que a gente não tem tanto que é meio loucura, né? Essa corrida presidencial, política, mas nos Estados Unidos é muito registrado, né? Tem aqueles caras que fazem a campanha e eles são. Quem assistiu o, o House of Cards lá tem um pouco dessa noção, né? Que são aqueles caras que são especialistas em fazer pessoas aleatórias ganharem Sim, <risos> eleições. Exatamente. que foi acontecer com o Trump, por exemplo, e não sei é. o que. Porque... essa empresa de dados, né? É, essa ideia de que o povo é tão idiota que eles... Fica bem claro, né? O quão é idiota o povo. Fala, pô, esse moleque falando o que é, que a ideia é isso, né? Uma criança Sim. que fala... Ele pensa como eu. É, ele pensa como eu. Ele não é corrupto, ele não é político, é né? Então é, criança, né cara? É, então é Até bem escrachado. Até parece idiota, que a gente
2: é. ouviu essa história, né? Aqui no Brasil. Oh, exato. Então,
1: ele, ele ressoa com o que você tá ouvindo. Por isso que eu tô falando que, assim, a partir do, do primeiro episódio, eu acho que pode ter episódios que são mais bem escritos, mais legais, tem conclusões mais no Chega tão facilmente, só que a partir daí eu acho que todos conseguem se encontrar pelo menos na discussão, tá ligado? Pelo menos em trazer é, alguma mas, coisa. Pra você mas falar. assim,
2: se, se a gente pode considerar que são Twilight Zones, eles são dos piores, né? E é. isso, isso é triste. Ah, inclusive, eu, como prometi, né? No último a gente recomendou que você assista o do o que o Brunão falou da, da rua. E pra esse, eu acho que não vale a pena assistir. Então eu vou recomendar um muito bom das antigas. Perchance to Dream. Assim como esse já foi recriado melhor no, no Black Mirror, né? Então, se você quiser ver uma criatura que não merece ser presidente, você pode olhar pro Brasil ou para Black <risos> E Brasil. se você quiser ver um remake interessante, tem o episódio de Twilight Zone que fez, que deu a ideia original pro Fred Krueger. olha aí, que chama Perchance to Dream, é um dos melhores da temporada original, e conta a história de um homem que tem problema cardíaco e que ele sonha que toda noite uma mulher sinistra tenta matar ele. É um ótimo episódio, super recomendo. Olha aí, pra
0: bacana. Pra o, o antigo Caralho. é muito bom, né, cara? O próximo episódio, é o 6, é... também achei fraco, mas eu gostei gostei porque eu gosto de sci-fi dessa vez, o, essa série, ela pegou um episódio, pelo menos, pra falar só disso, né? Pra explorar muito o sci-fi. Esse lance da... Claro, com a mensagem, tudo no fundo.
2: Isolamento no espaço essa, e tal, Mas né?
0: esse pano de fundo, esse ambiente que a série antiga já tratou bastante também, né? As antigas.
2: É uma galera que entra numa espaçonave, eles estão indo fazer um teste comum, né? Eles vão pra outro planeta, tranquilos. <risos> e na hora que o, o míssil deles tá indo embora, né? Eles descobrem que a Terra tá começando a Terceira Guerra Mundial. Sim. Guerra de, de mísseis nucleares. E isso resulta em todo mundo morto na Terra. E aí eles são as últimas pessoas que sobraram eles na história. Estão rumando a Marte, né? E estão rumando a Marte. Então, assim, é, é interessante. Eu acho a premissa oh, ótima. Essa
1: premissa é, é muito legal, foda, legal, legal. Né? E o legal. episódio um eu achei horrível. É, nossa, eu acho que é, o, o episódio, ele, ele se encaminha pra um lugar meio que foda-se total, né, cara? Sim, Mas nossa, o começo... mano, eu achei que eles perderam tanta discussão útil. Sim, cara, legal sim, que é, é podiam ter.
0: Eu gosto do sci-fi da coisa, acho bonito, tudo, legal. Mas essa, essa perdição da narrativa no no meio da história que é uma porra,
1: viu? Mas, cara, eu acho que é interessante que eu já falei em vários e até em vídeo, eu já devo ter falado, que eu adoro coisa ruim com uma premissa muito boa, né? Porque eu fico, eu fico pensando como melhorar aquilo, como aquilo poderia ser, entendeu? E me instiga é. tanto quanto ver uma coisa muito boa, tá ligado? É me instiga eu do é o mesmo jeito.
0: episódio que ele começa a desconfiar, ele começa a desconfiar da própria realidade deles ali, né? Isso, aquilo tudo tá Puta, genial. Isso é muito foda, isso é muito bom.
1: Isso é bom, só que eu ainda acho mais legal a premissa, porque eu não sei pra onde eu iria, entendeu? Mas a ideia de que você tá saindo pra Marte tipo, pra fazer uma missão, teoricamente, é uma missão que vai, vai fazer bem pra sociedade. Você tá fazendo alguma coisa diferente, né? Você vai trazer informações úteis pra cacete. Sim. e Pra mudar a sociedade. Só que a sociedade se matou. Então você tá fazendo é uma missão bom. que não tem sentido muito nenhum
2: É muito, muito bom. Qual?
1: você é a última esperança da humanidade? Que humanidade? Que? Não tem mais humanidade. Você não é esperança de nada. Você tá, você tá simplesmente ah, indo bom. por ir. E aí tem umas coisas que eles pincelam no começo que depois eles não desenvolvem tanto. Que é, não foi pra lugar nenhum. Eles assim, pô, tenho que ir porque é o meu sonho. Eu não sei o que é lá. Pô, desenvolve isso, tá ligado? É um sonho que, é que não vai pra nenhum. Só. Cadê o pessimismo? Aí, eles co começam a colocar esse cara que começa a pensar da realidade seria real ou não, com alguns textos ou trechos científicos que eu achei meio bobo também, assim. Aí eu acho que perdeu, entendeu? Mas a premissa é bem legal, cara.
2: Eu não recomendo, mas se vocês quiserem um, um episódio antigo bom sobre coisas do espaço assim, eu recomendo um muito forte que chama Midnight Sun. Esse também, é... eu queria muito falar o plot twist para vocês, que o plot twist é é bem legal, mas conta a história de uma galera na Terra que tá tranquila, só que a Terra saiu de órbita. Ah. E a gente tá cada é. vez mais próximo do sol.
1: Caralho, que legal. Então, assim,
2: a, a água começa a acabar, o calor tá enorme e você tem a discussão de poucos personagens dentro de um apartamento, esperando o fim. E é genial. Ge o plot twist Porra, é genial. Vou, vou o, o episódio aí, é legal, mas o plot twist, bicho, é... puta, é, é um negócio... acho que é, é o top, assim, de acabar com a sua... É, sub, subverter tudo que você tá esperando e te machucar muito forte. É genial. É muito, muito posso, legal. Episódio, posso recomendar então... dois,
1: então, que tem a ver com esse oh, episódio? Tem um um que é muito bom, um prisioneiro é um dos primeiros, é um prisioneiro que ele tá teoricamente em outro país, em outro planeta ou em um asteroide, você não sabe muito bem mas ele tá fora da Terra, ele cometeu um crime lá que segundo ele nem foi ele matou alguém, mas foi por defesa própria alguma coisa nesse sentido, ele tava tá sozinho e de vez em... Nossa, esse episódio é muito, é bom. muito bom aí de meses em meses é, vai uma galera pra levar comida, levar livros algumas coisas pra ele ficar lá, enquanto é, tem essa discussão do presídio e tal, e aí eu não vou entregar porque assim, é muito bom, mas tem uma... É sobre uma... isolamento né isolamento e como você... Enfim, é sobre essa, essa parada toda, como você cria isso na cabeça. Ele tem um final um pouco pessimista. Enfim, mas é bem legal. Próximo episódio, eu acho que gera muita discussão. Sim,
0: cara, e é interessante que esse episódio foi um dos mais baixos. Eu não me engano o mais baixo? Não. Uh, não é o mais baixo, uh, avaliado pelo É um dos, é um dos, Mas é. um dos mais altos pela crítica.
2: Eu, eu vou ter que discordar até da crítica, cara. Vamos, vamos lá, né? O episódio conta sobre um meteoro que cai na Terra os e as os toxinas... Meteoritos. As pessoas acreditam que as toxinas desse meteoro faz com que homens fiquem primais, assim. Então, eles descem pro básico do instinto. Eles ficam muito bravos e tudo, querendo Violento. comer mulher e brigar. Violento. É isso. E aí, fala um pouco sobre, né, essa brincadeira de na verdade, essa é a natureza do homem e tanto que o episódio chama nem todo homem, Sim. né? Então, tipo, é, é bem quando a gente vê aquela situação que as mulheres falam, ah, o cara, to, todo cara é escroto. Aí, chega aquele cara que é escroto e fala, não, peraí, não é todo homem que Sim. é assim. <risos> não seja um babaca, né? E a premissa, ok, ela poderia ir pra algum lugar, mas eu não sei se vocês sentiram isso, mas uh, talvez seja culpa da de ser muito longo Mas teve um ponto no episódio Que eu comecei a achar Que era uma comédia Vocês cara, a sentir não, isso? Não. não é
0: comédia Mas é a questão de que Realmente cai a qualidade Por conta da, da narrativa Ficando meio repetitiva Assim, meio boba Nossa, cara Teve uma hora que eu achei a... Que
2: o pessoal ia dar risada
0: tipo, mas, mas eu gostei da ideia Do episódio, tá ligado? A ideia de que, na verdade Isso faz parte Não precisa muito Pro ser humano ser escroto Principalmente pro homem, né? Pro,
2: pro homem, é pro é. é,
1: eu acho que essa é a discussão Do final, assim, né? A discussão é ótima, cara Mas, puta, caramba, bicho Eu <risos> tô... Eu acho que a
0: galera da crítica avaliou legal esse episódio, gostou muito por conta da mensagem dele que é muito boa. Quando chega no final, pro final do episódio que você percebe que, na verdade, todo aquele ambiente ou aquela toxina tudo mais na verdade é só um motivo simples só um, um
1: placebo, filme, né, na verdade É isso.
0: e fazer a manutenção desse sistema machista que a gente vive, escroto né? é muito bom, é muito bom essa, essa ideia mas o episódio em si, isso as é atuações a construção das cenas e tal é bem, bem, bem estranho mesmo.
1: Nossa, achei sofrido, é, velho. Ele tem duas viradinhas né? uma delas é quando o filho da da protagonista, o filho da irmã da protagonista, que é um menino gay, ele é mais frágil, mais sensível, ele começa a ficar e ele para, né? A transformação. Vamos ele dizer consegue assim. segurar, né? E ele ele fala, consegue Pô, pedir. tô com no meu bolso, a mocota já. Aí você <risos> tá entende que é um placebo, né? Que não, é isso só... Que, é é, que O homem, ele não precisa agir assim. Ele tem como se controlar, ele, ele não é um primata é, pura e simplesmente, né? Ele é racional. Então, então a desculpa fazer, dos... Né? A volta. desculpa dos
2: hormônios não vale, né?
1: É, é que o segundo ponto é justamente quando depois que, entre aspas, o governo ali, a galera meio que controlou a situação ela tá saindo, tem um cara que faz uma piadinha machista com ela, o cara não tá infectado com nada, ele simplesmente faz, e ela manda tipo ah, vai tomar no seu cu pra lá, não sei o que, você entende que, que não tem nada a ver com a pedra no final das contas né? ele, dá, claro duas, não, ele é. dá duas coisas ali que no final mostram isso, eu acho que além disso, o que mais fez a crítica gostar é o começo do episódio, porque eu acho que o começo dele, ele traz atuações ao contrário do, do meio que pode perder um pouquinho que são muito boas, e traz situações muito reais que é a menina é que tá começou no é trabalho é, ela tem a chance de sair Aí com um cara que parece ser um cara incrível. Sim. Quando tá na casa desse cara. Toda aquela cena é muito tenso, sim, cara. Você fica é meio Pio. incomodado. E, aliás,
0: cara. isso é uma coisa que você não esperaria ver num episódio clássico, tá ligado? Toda essa construção do começo, é verdade, dos personagens. Sim.
1: Aí depois eles Mas meio vira que... uma galhofada, mano. Depois dá uma, uma galhofadinha mesmo. Vira, vira, vira. Vira um negócio meio. A parte do... Aqueles filmes do marido do... Da... da irmã dela lá. Porra, aquilo é meio idiota, né? Aqueles filmes de assassinamento. Isso me machucou, tá cara. Porque é...
2: eu tava com a cabeça, tipo, puta, tá aí é uma discussão importante, pô, legal. Os caras vão falar algo legal E aí galhofa Você não pode galhofar Num episódio desse Entendeu? Esse é o meu problema é. Se você galhofar No, no atenção, cara no né? avião Tranquilo Agora você galhofar Num assunto que é muito importante E que talvez Novas audiências vão assistir E vão colocar a mão na consciência Você
1: não, você não pode fazer É tipo do replay né Replay eles não caem pra isso né? Não, exato É Imagina galhofar no replay Entendeu? É, Porra então,
0: Porque o que acontece Você tira a atenção Da mensagem pra galhofa né? A pessoa começa a se incomodar Porque por você exemplo A pode... eu ação eu me do, muito daquele, é, daquele mundo Eu até entendo a ideia De você fazer o mundo perdeu o controle, os caras vão perdendo o controle, vão perdendo o controle e tal. Mas aí fica mal executado, né? Esse que é o problema.
1: Porque a primeira parte do cara perdendo o controle, quando ele tá com a menina na casa dele, ou quando ela sai, ele fica quebrando tudo, aquilo ali é legal, cara. Depois fica meio estranho mesmo. Você fica tipo, ai, caraca. Eles deram uma repaginada na parada, e você voltou pra década de 50, assim, num bagulho bem estranho. Você fala, e, caralho, o <risos> é, que é isso? Puta, tá... fiquei,
2: fiquei incomodado, cara. A minha indicação, <risos> pra quem não quiser perder tempo com esse, é um chamado Eye of the Beholder, talvez vocês já ouviram falar, é um dos episódios mais amados da temporada original e é um, é, ele foi muito amado inclusive premiado, não só por causa da história dele, que é bem simples, mas porque naquela época não existia direção, TV era só roteiro e aí os atores faziam aquela palhaçada que eles faziam tudo caricata e foda-se, só o que tava escrito é o que valia. É, a
1: direção era teatro você só colocava a câmera na cara do maluco e é isso e ponto final, e aí nesse episódio não
2: porque como eles têm um plot twist muito interessante pra contar, a filmagem inteligente posição de câmera, movimento de câmera impossível, ele, ele é todo um episódio especial, bem diferente, que conta a história de uma pessoa que tá passando por um tratamento estético, porque ela é muito feia e ela vive num mundo onde ou você é bonito como a gente, ou você tá fora você é expulso desse mundo, né, então é tipo um regime totalitarista onde todo mundo tem que ser no mínimo igual e ela é muito feia, ela é muito errada <risos> e a premissa do episódio são 20 minutos disso entendeu, eu, pega essa, né, e é um dos episódios mais amados, eu recomendo muito, eu não vou falar nada sobre plot twist
3: Meet is <risos> Martin loving mother, devoted wife, active in her community. Eve was raised to view the world from a bubble of comfort, safety, and privilege. mas that bubble is about to burst. And when it does, she will find herself within the strange and unfamiliar borders of the twilight zone. Dentro oitavo episódio
2: a gente tem point of origin, né, O ponto de origem que conta a história de uma pessoa que é uma imigrante. Sim. o governo ele tenta descolar quem são esses imigrantes que são alienígenas, né? Ou bom, não alienígenas, mas de um outra, de outra, de universo paralelo, né?
1: Ele faz uma brincadeira, né? Ele tem uma família extremamente rica, com uma empregada que é de algum país sul-americano que esqueça qualquer, e, e aí os, o governo pega ela e, o, e a moça ela fica meio, poxa, que chato coisa, mas é, isso acontece, olha aí, não sei o que lá. <risos> e as coisas mudam quando tem esse time que tá atrás desses caras que vieram de outra dimensão, né? E ela descobre uma dessas pessoas. E tal. Então faz um pouco dessa discussão de como é um pouco hipócrita até, né? É essa galera que defê, pô, mas ela cuida da minha família. E no final das contas ela meio que fala, né? Você nunca fez parte de verdade. Você tá metendo louco e tal. E ela se encontra na mesma situação ali. É meio loucura. E no final das contas é aquilo, né? Que o americano tá falando. Todos nós, americanos, somos imigrantes. Sim. Então qualquer parada, né, No final das contas, né?
2: A minha recomendação nessa aí, Pool Game. É um episódio sobre um cara que tá jogando sinuca e ele deseja muito forte enfrentar o maior jogador de sinuca do mundo, só que esse cara morreu há anos atrás. E ele ele consegue. O Olha cara aí. volta pra jogar um jogo com ele. Ah, não tem um plot twist chocante, inclusive é um, é um roteiro bem linear, assim, ele não, não choca de forma nenhuma. Mas tem muitas discussões sobre o objetivo da vida, uh, existencialismo, depois que você morreu, pra onde você vai? Tem muita coisa assim. E uma coisa genial sobre esse episódio, além de ser ótimo de assistir, por 20 minutinhos ouvir, né, filosofia sobre a vida é demais. Sim. Ele ainda é perfeito tecnicamente. Eu fui... Eu, eu, eu vi uma crítica de um cara que entende muito de, de jogo de sinuca e ele falou cada jogada ali é perfeita, os caras fizeram direitinho a pontuação, que então, é, além isso, de é tudo, isso além de tudo, os caras levaram a sério isso também, então é bem legal, eu super recomendo pro game, legal, a gente vai pro nono episódio eu acho que ele também tem bastante cara de Twilight Zone mas também sofre por ser longo
1: que é o escorpião azul né cara? Cara, esse eu acho que é o meu segundo favorito, assim que ele é bem diferente, ele não tem aquela cara pesada do Jordan Peele, mas ele tem uma cara pesada do Twilight Zone e eu gostei do episódio, eu acho que ele consegue discutir o personagem, a loucura, com aquele mistério que fica ali, eu achei incrível, eu falei caralho, esse, ah. esse sim é um episódio que me deu, é, parece que eu tô lendo um Pulp Fiction sabe, igual esses que a gente tá contando do, do, do Twilight Zone, que eu tô lendo uma história meio Pulp Fiction total, assim, me lembrou muito isso, cara, eu gostei bastante desse episódio, É verdade
2: uh, pra quem não assistiu ou não sabe se vai assistir, é sobre um cara que encontra o pai depois de cometer suicídio e o pai, ele tinha um revólver, que ele nunca viu na vida, que é um revólver que tem esse escorpião azul no, no cabo, e a história vai sendo como o revólver começa a mexer com a cabeça desse personagem e o que, que ele vai fazer com isso, eu acho que esse é legal nem dar spoiler porque de fato é um baita episódio eu gostei dele, eu acho que ele sofre por ser longo mas cara, eu gostei, cara. tipo, se, se fosse pra salvar um da temporada, seria isso
1: mas o que eu gosto desse episódio é porque você vê um cara que se suicidou e ele vai meio que reencontrar o pai dele, porque ele tá, tipo é aquele negócio bem Rod Serling mesmo, né tipo, um cara se reencontrando, o cara, tipo é, exatamente, ele tá, exatamente. acabou o relacionamento dele, ele não sabe muito bem quem ele é ele tá meio perdidaço, e aí, tipo o pai dele era um cara hippie, que tinha uma arma, que merda essa o cara, merda é, antiga se matou bom e aí você vai entendendo esse poder da, da arma, e eu, eu gostei muito do plot também, cara, muito, me lembrou muito Twilight Zone Clássico, Isso daí eu tô de parabéns é, bem, cara, legal, bem legal. legal,
2: então esse vale a pena ser assistido, e finalmente a gente vai pro último episódio, Blurry Man, e eu acho que esse é onde eu e o Brunão, a gente finalmente se divide muito, né?
1: É, eu acho que sim de certa forma, não sei, eu também não gostei tanto do episódio eu gostei da ideia, porque qual é a, a ideia, né, você começa acompanhando o Seth Rogen, isso numa parada <risos> que ele é um escritor, que ele tá escrevendo ali, um texto apocalíptico, e ele e olha pra janela e o que ele escreveu aconteceu o mundo premissa acabou. mais bobinha né possível, Exato, exato bem legal você fala caralho eu achei que que merda o que... que foi acontecer <risos> e aí aparece o Jordan Peele narrando o episódio e aí o Jordan Peele para e fala mano que narração merda é essa daqui e aí tipo você sim. percebe que eles estão filmando a série The White Zone sim. você fala uau peraí pra onde eles vão agora isso sim eu queria ver o Jordan Peele fazendo com isso né brincando com as estruturas sim sim e aí a personagem principal vai ser uma roteirista que vai reescrever o texto de abertura alguma coisa nesse sentido e ah, alguém chega pra ela e fala, mano, tá acontecendo coisa estranha, a gente tá percebendo o Blurry Man em vários é. episódios dessa temporada que a gente tá filmando, que é os que a gente tava comentando até agora. Mas aí que tá, eu já sabia de início que era o Rod Seren. eu Falei, ah, eu sei quem é. É ele. Eles vão fazer alguma coisa em relação a isso. E a brincadeira é justamente isso, né, que o... Como se fosse o espírito ou a essência, né, desse cara, uhum. ele tá ou atrapalhando ou ele tá envolvido em todos os episódios. Ele tá ali. Tipo, você não pode fazer... É, o roteirista tá sendo amaldiçoado por esse cara, entendeu? Por esse espírito grandioso que é o Rod Seren. Tudo que ele fez. Essa brincadeira que eles fazem a, ao longo do episódio com os misteriozinhos. E, tipo assim, a, no meio do o começo, eu achei bem interessante. O meio, ele começa a ficar uma meio bobo até. Ele vai fazendo algumas referências que são legais, mas fica um pouco, um pouco bobo. E o final é interessante, que é daí que vem a minha esperança, né? Que é o aparecendo o Rod Satter, ele falando, né ele narrando o final da temporada. E você vendo, tá, talvez, com essa coragem desse último episódio... A gente parta pra uma segunda diferente, né? É, de ficar bom ou ruim, assim. Ele é interessante, tem vários conceitos legais. Pra onde a gente vai daqui kit? Eu gostei bastante dessa, dessa ideia A gente tem que analisar o seguinte ponto
0: A série ela foi gravada toda de uma vez Depois que eles editaram e montaram todos os episódios Eles começaram a lançar Eu acho que eles, eles fizeram a, a, os nove primeiros episódios Com essa ideia de resgatar muito do antigo De, de reformular alguns episódios Trazer ideias e tal Montar, é, dar aos poucos a liberdade do, Pro Jordan Peele ir fazendo o trabalho mais com a cara dele E fechar a temporada com esse, com esse embate aí Com esse choque né, de, de falar dos do certos eu acho que o plano deles era esse Pra que a nova temporada começasse de uma maneira Mais a cara do, do novo produtor
1: Se for isso, eu acho que a ideia é boa Inclusive.
0: É, então, pode não ter saído Da melhor forma possível, como eles Acreditaram, né? Que os episódios não foram Bons Sim. o suficiente, como eles achavam Mas quando deu a quarta, o quarto episódio saiu A prova diz que quando o quarto episódio saiu A CBS confirmou a segunda temporada E já tinha gente reclamando do primeiro episódio Reclamando de, do terceiro, do, terceiro não, do quarto episódio Então, o que acontece? Eu acho que o plano deles já era é esse do começo, cara. Sim, Meu. não. Acredito que ah, seja
2: eu, sim, eu, Espero eu, que seja. Eu tô, eu tô choquito com a esperança de vocês. Assim, vocês estão sendo muito otimistas e eu espero tá muito errado. Eu espero que eu tenha sido enganado foda por esse plano maléfico que eles o bolaram. Mesmo, então, eu,
0: porque. Sendo bom ou ruim, eu acho que o plano já existia. É isso que eu tô falando. A recepção dessa nova temporada, dessa temporada agora que saiu em 2019, pode ser um parâmetro pra ele, por exemplo, chutar o pau de vez na segunda. Falar, porra,
2: é, cagamos então, no pau aqui. Seria ideal. Né? Tipo, Mas é um o que é eu vejo. Eles, também. Infelizmente, eu vejo totalmente diferente do Brunão, assim. Eu acho que a partir do momento que a série, ela quebrou a quarta parede, primeiro que é importante deixar claro que esse episódio, ele é o mais... é o que você mais enxerga quanto 40 minutos é ruim pra ele, né?
1: Porque ele é, ele é muito... Sim. Tipo, depois que acontece o que tem que acontecer, é muito esticado. É, porque tipo, você tem o começo bom, o final legal e o meio que não precisa. É, aí é foda, aí é foda. Mas o meu grande
2: problema, cara, foi assim, eu respeito muito o roteiro bem escrito, eu gosto da carreira de escritor e eu acho que a partir do momento que eles decidiram mexer com o meta, eu acho que eles desrespeitam respeitaram não só o Rod Serling e tudo que ele criou, mas eles respeitaram a própria série que eles tinham acabado de fazer, assim. Porque quando eles mostram que, opa, a gente tá aqui na sala de edição, haha, acabamos de filmar aquele episódio, isso pra mim foi um foi um meta tão lambido, mal, mal trabalhado, assim, tipo, ah, é tudo brincadeira, relaxa. E isso é o tipo de coisa que você nunca pode Bom, fazer pode ser, com pode o Twilight ser. Zone, entendeu? E, e eu, eu senti que foi, assim, mal informado e mal... A, 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 a intenção foi porca. Eu não gostei desde a intenção. Pareceu uma pessoa que, tipo, puta, eu não sei o que escrever. Ah, vamos falar que o Rod Serling tá por aí. Nossa, eu odiei tudo tão... Nossa, esse ep... ah, não, eu de gostei, verdade, você Eu gostei, porque, por exemplo, esse episódio
1: acabou comigo, eles cara. tiveram essa sacada de deixar o meta focado nos roteiristas, por exemplo, né? Então, aí ele coloca uma personagem principal que é uma roteirista, estão discutindo o roteiro que eles estão escrevendo, a mensagem que eles vão passar, tipo, esse meta, a ideia dele, eu gostei, assim. O que eu achei mais bobo nesse episódio específico, é ficar esse Blurry Man que, como eu falei, assim que começou, que falaram do Blurry Man, eu falei, tá, é ele. Tá, e daí, eu já descobri. É, que vai acontecer. Então, pra que Nada. ficar com esse negócio Negócio de um terrorzinho dele, tipo, correndo em volta dela, tipo, é, buscando nem faz ela sentido. Ai, machuquei meu que pé, pariu. mas não machuquei, tipo, tá, mas qual que é a ideia, sabe? Perdeu, aí parece que não tem nenhuma discussão. Talvez a discussão fosse justamente você ter esse mestre como se fosse um assombrando os roteiristas, só que ficou esticado, né? Ficou tipo meio bobo e tal. E o final, quando ele chega e conclui velho. pra você e te explica, aí parece que até, por mais que ele não seja vivo, né? Parece que ele explica muito melhor do que o, o Jordan. <risos> ele chega e fala: vou explicar qualquer fita. Fala, yes, caralho, ele dá aquele final, sabe? Pô, Sim. Zone, Nossa, porra. Gente.
2: Eu não podia estar tá, tá mais diferente de vocês. Toda mas... essa recepção ruim que teve a série
0: como um hum. todo, que não foi um grande sucesso e tal, eu acho que é um bom termômetro pra eles melhorarem bastante na segunda com essa proposta que já vinha na ideia deles. Agora, caso contrário, eu acho que a série não passa da segunda temporada.
1: Sim, é. Cara, é bem provável pra mim que não... deveria não, passar da primeira. Se não, tipo, se eles não acertarem alguns pontos e conseguirem empolgar mais o público, é o que eu falei, a CBS já né?
0: tinha dado a grana pra duas temporadas, porque no quarto episódio, já confirmar a segunda já começar a pré-produção, que agora deve ter parado por causa do, da pandemia, mas entendeu? Os caras, mesmo com o começo fraco que a série teve, já tava confirmando a segunda ou seja, já tava tudo pronto pra segunda.
2: Eu acredito que a segunda temporada mais Candyman, ó, já tô chutando pra frente, vão afundar a carreira do Jordan Peele. Eu ia, eu ia falar isso com, com ponto final, mas aí eu acabei jogando no MDB e descobri que ele vai fazer um negócio chamado Lovecraft Country, que talvez salve a, a <risos> situação, então não vou, não vou sair jogando o cara no caixão também. Mas eu acredito que essa primeira temporada foi ruim pra carreira dele, tipo,
0: cara, eu não, eu, detrimental eu vejo, mesmo. É um trabalho ruim, beleza? Se é. Pode considerar, mas acabar com a carreira do cara, mano, não faz sentido, mano.
1: Então, mas é uma, mas é uma segunda temporada e se um achar filme ruim, ruim. Vai
0: ver e acabou, tá ligado? Não vai acabar com a
1: carreira dele. O que eu penso de ao contrário disso tudo é que tudo bem, que a gente teve aqui ao longo desse catch todo, a gente tava com expectativas é, melhores sobre isso, né? Que o cara fizesse coisas que fossem mais revolucionárias, porque merece porque esse... Ele parece, né? Ele
0: mostra pra gente que ele consegue, né, cara? Ele tem talento. E esse né, título, é por aí né, mesmo, cara? Isso. O
1: Twilight Zone é. deveria ser revolucionário. Mesmo que fosse uma coisa loucura, o cara tinha que fazer loucura mesmo, e se fosse ruim, eu ia falar, ah, beleza, foi ruim, mas pelo menos ele tentou é. alguma coisa. É isso aí. Apesar disso tudo, eu acho que, pô, vale a pena assistir. Tá no Amazon Prime aí, se você tiver vai lá, assiste os episódios. Tem alguns que são um pouco mais lentos, assim, de assistir e tal, mas só que todos, como a gente comentou aqui, tem discussões legais. É, você pode assistir com alguém, tipo, discutir alguma coisa, trazer informação legal. E além disso tudo, ele me apresentou a Twilight Zone. Tudo que a gente discutiu até aqui, toda é, a história do, okay. do Rod Serling que a gente aprendeu veio daí. Eu não assisti nada de Twilight Zone, eu tinha o conhecimento básico de, tipo, assim, ó, oh, existe uma série antigona, trouxe essas paradas de antologia que discutiam, que permitiram filmes que você gosta, coisas desse sentido, eu tinha essa ideia. Mas eu nunca tinha assistido um, um episódio da da década de 60 dessa porra, e por conta desse, dessa parada que eu comecei a assistir, apesar do primeiro episódio que eu não gostei, vendo os outros, falei, tá, isso é legal e eu vou atrás do bagulho clássico, e eu me apaixonei, assim, e virei mega fã desse cara. Tô pelo menos viu é pra você
0: chegar ao material é. clássico,
1: né? É, cara, então assim, é, é o que real. eu quero que, tipo, que eu torço, que não morra o, o projeto, por mais que a primeira temporada pudesse ter sido muito melhor, é que ela pode ser muito melhor, ela tem esse potencial, e o, o Jordan P. é um cara que a gente, pô, a gente confia, o cara, o cara é bom, tá ligado? Quem sabe ele não consiga forças pra poder dar um beat, ela fala falar, cara, ó, a gente teve uma recepção assim, assado. É, o que você acha da gente ir pro caralho mesmo? E já que vocês liberaram, vamos fazer, vamos ver o que acontece? E eu, mano, eu espero. Última indicação que eu
2: quero fazer aproveitando como pra mim esse foi o pior episódio, eu vou fazer a indicação eu, eu nem considero, eu falei pra vocês que o primeiro pra mim é o pior, porque isso pra mim não é nenhum episódio isso pra mim é um, uma bosta espregada no papel. <risos> então eu vou, eu vou fazer a indicação do melhor episódio de Twilight Zone até hoje. Olha aí. E aí, palmas pra ele, que é uma ocorrência na Creek Bridge, né, na Al ou o Crick Por que que é interessante? Por que, que eu deixei pro final? Porque ele não é um episódio de Twilight Zone. Oh. Ah, <risos> é um plot twist! O melhor episódio de Twilight Zone não era um episódio de Twilight Zone. E isso eu acho que atesta a genialidade do Rod Serling e o que ele queria trazer. Ele tinha que terminar a temporada tava num, num festival de cinema francês e ele viu um curta. O curta com esse nome. E ele achou fantástico e falou, e foi até os criadores do curta e falou, eu quero comprar ele pra passar no meu show. Porque ele precisa estar no meu show, ele é perfeito. E ele tinha também a minutagem certa e tudo. E conta a história de um cara que vai ser executado, né? Durante a Guerra Civil, ele é enforcado nessa ponte. Eu não vou, não, de a, novo, a, dar o watch twist. O episódio
0: é exatamente o curto, não mudou nada. Nada, ele Pegou nada. e passou lá, entendi. Eu
2: não vou dar spoiler, ele é, um, ele é genial, ele não é acreditado de forma nenhuma pelo Rod Serling, ele, tudo bem que ele comprou o bagulho, mas ele não fez nada. E isso mostra, né? O, o, isso que eu quero do Jordan Peele, entendeu? Você percebe o, o desapego de um cara? Tipo assim, a série é minha, mas isso não quer dizer que eu preciso Sim. fazer que nem o Jordan Peele, pegar meu pau em tudo. Não, peraí, eu vou. Eu vi uma coisa que é muito boa. Eu vou passar ela sem eu tocar, sem eu mexer, porque o agulhão é bom demais e foi premiado. Ah, usa trilha sonoras de uma forma incrível. Usa coisa de filme antigo, é coisa de, de televisão antiga. Usar o mesmo take várias vezes. Vocês estão ligados o que é isso, né? Uhum. E aí o que é legal é que eles fizeram isso, mas eles tiveram a genialidade de mudar o tempo da cena, tipo em slow motion e com zooms diferentes para passar uma coisa que na verdade vai ser o plot twist, né? Que vai te subverter. Então é genial. Uma ocorrência na Owl Creek Bridge Vocês vão encontrar até no YouTube Esse porque ele é tão importante, tão famoso Que ele acabou se espalhando por aí É genial e, e mostra o que era o cara Que eu acho que ninguém vai ser E eu acho que o Jordan Peele não deveria tentar ser ele certo. Se é pra ele fazer a série, eu concordo, não, eu concordo com vocês concordo, Nesse que sentido, não tentar que seja cara. livre Que faça o que você quer fazer com a sua voz Mas então é muito legal, é uma, é uma aventura incrível, assim. O, o Brunão falou bem, mano, independente de você odiar como eu, ou amar ou amar, não sei se alguém ama essa série nova aí, mas ela abre a porta pra uma coisa incrível que eu acho que no Brasil a gente teve muito pouco peso, né, de além da imaginação. Vale a pena voltar atrás, assistir esses, esses episódios. Tem em alguns lugares, tem no YouTube episódios, então você não consegue, você não precisa ir muito longe pra assistir. E é, e é uma experiência incrível, cara. Eu, eu ganhei um novo ídolo, eu, é óbvio que muito em breve eu vou descobrir que ele fez alguma coisa horrível, mas <risos> é, por então, hora. E aí ele vai morrer pra gente, mas por por enquanto ele é um cara por incrível. Por hora ele
1: é o ídolo e eu tô muito feliz de ter entrado nessa aventura, cara. Eu acho que o melhor episódio que você tem que assistir é procurar esse episódio zero, que é uma entrevista dele com um cara. E você tem que ver essa parada, porque assim, eu acho que é muito bom você ver quem era esse cara. E a entrevista é, é melhor que muitos é. episódios é. do White Parece que é, basicamente. Nossa, TV TV é ideia. É muito bom, cara. Então assistam cara é e ganhem também, não, o ídolo novo pra vocês daqui a pouco se arrependerem, assim como a gente vai, quem sabe daqui a alguns dias, algumas horas. Muito provavelmente.
2: <risos> bom, é isso aí. Se você já assistiu os episódios, se você não assistiu ainda Essa temporada nova Ou as antigas Manda um comentário Pra gente aí No post Tem diversos lugares Que vocês podem comentar Vocês podem falar com a gente Pelo YouTube Vocês podem falar pelo Instagram Pelo Twitter Pelo Facebook No Facebook tem um caminho especial é, Que é você
1: apoiar a gente Em apoia.se Barra cash A partir de 2 reais E tem nosso grupo fechado famílias e cast Lá Então você é, pode gente, né? Participar e trocar ideia Com a gente
0: Ajuda a gente a fazer pautas Participa das discussões diárias Que a gente pode ter lá Conteúdo exclusivo
2: Exato. E sorteios também E é claro O mais importante Além de apoiar a gente Monetariamente que seria ótimo É compartilhar a gente Mandar pro máximo de pessoas possível A gente acabou de sofrer uma mudança de feed Que meio que quebrou nossas pernas A gente tá voltando agora Então seria muito interessante
1: Você espalhar pro máximo de pessoas possível Sim, é. Cara, é importante pra cacete isso Faz igual Corona Sim, Exatamente <risos> Passa pra três coleguinhas Que vão passar por mais três E assim vai, vai Vamos, vai, vai, vamos. perpetuando que Eu quero deixar só uma coisa aqui no final rapidinho Como a gente falou Essa série tá no Amazon Prime Agora a gente tá passando por essa quarentena aí Amazon Prime é um serviço que tá bem barato Tá R$9,90 eu acho ainda a gente vai deixar o link da, da Amazon pra você assinar pelo nosso link. Sim, lindo, o primeiro mês, se você
0: assinar pelo nosso link, primeiro mês é de graça, hein? Você não precisa nem pagar. Sim,
1: e a entrega também desse Amazon Prime é grátis. Então, se você gosta de comprar quadrinhos como a gente aqui, é muito bom, porque você não paga frete. Você não paga nada né? no primeiro é isso, mês, mas...
0: ajuda a gente vê um monte de coisa legal.
1: Então, clica no link aí e já faz seu cadastro. Inclusive, The Boys tá lá, né? Daqui a pouco vem segunda temporada. É, então tem muita Ei, coisa bacana. Tá, isso eu
2: tô esperando, hein? Apoie ah, conteúdo que você ama e nos amem!